0: Atención a todas y todos, aquí inicia Más por la Mañana. Más por la Mañana.
1: Un día como hoy, pero de 1932, nace Diane Fossey, zóloga estadounidense. En 1547, Iván el Terrible es coronado zar y gran príncipe de toda Rusia. En 1920 entra en vigor la 18 octava enmienda a la Constitución de Estados Unidos, la Ley Seca. En 1958 muere Sofía Casanova, la primera corresponsal de guerra. Y en 1908 nace Gunther Prin, primer comandante de sumergible en ganar la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. ¿Cómo están, amigas amigos? Muy buenos días. Es un placer saludarles esta mañana. De verdad, qué bueno que podamos empezar este programa juntos y juntas. Ya saben que esto es más por la mañana y que les damos la bienvenida, por supuesto que eh, mandándoles muchos, muchos saludos a todas aquellas personas que nos escuchan en nuestro estado. Ya saben que les va el abrazo con mucho cariño y nuestras mejores intenciones. Y también para todas aquellas personas que se encuentran eh, en, bueno, pues que son nuestros vecinos, los ocho estados vecinos. Les va el abrazo muy veracruzano. Y a todos aquellos y aquellas que se encuentran en el extranjero pues va un cachito de veracruz para ustedes ya saben que este programa es para todos para todas y que bueno pues nos hace muy feliz poder acompañarles un ratito de sus mañanas de 9 a 11 de la mañana oigan bueno pues queremos recordarles los teléfonos en cabina 22 88 42 35 07 y 22 88 42 35 08. pueden ustedes por supuesto también comunicarse al WhatsApp más rápido del oeste que es el 2288 42 35 07. muchas gracias me faltó <risa> me hacía falta ese hija nuevamente lo repetimos 2288 42 35 07. y pueden por supuesto encontrarnos en redes sociales en facebook en ex en instagram instagram perdón nos van a hallar como radio más rtb y por supuesto ya saben que en tiktok también por ahí andamos además bueno pues si ustedes tienen ya que dejar su eh, radio bueno pues pueden ser seguirnos sintonizando a través de la internet por tuning Radio o por www.radiomas.mx Así es que bueno, ahí está toda la información con ustedes para que se comuniquen con nosotros, para que empecemos a interactuar de verdad nos dará mucho gusto saber de ustedes y bueno qué tenemos el día de hoy bueno pues tenemos por supuesto nuestra batallita de rolas, tenemos algunas entrevistas, algunas y muchas más y tenemos por supuesto Enrique Ceja con su sección cultural ya está aquí y en un ratito más vamos a platicar porque ya vi una de sus recomendaciones y tengo mucho que decir así es que bueno si les parece bien vamos a empezar este programa y bueno pues ya saben ustedes que nosotros somos Radio Más, somos Más por la mañana y así comenzamos Comenzamos.
0: Un cafecito.
2: Un consejo. Una idea. Un contacto.
0: Una sorpresa.
2: ¿Qué tal? Una
0: respuesta. Estamos aquí para servirte.
2: Como fuente de información. Como inspiración. Como referencia.
0: Como puente para comunicarte con más personas.
2: Y como bocina para escuchar tu voz. Más, más por, por la, la mañana. mañana. La radio te sirve.
0: Más por la mañana.
2: ¡Comenzamos! Libros, series,
3: películas y
4: más.
0: Más por la mañana con Enrique Ceja.
3: Más por la mañana.
1: bien, pues el señor Enrique Ceja ya se encuentra aquí con nosotros en el estudio, ¿cómo estás?
5: Pues aquí como con este en ascuas de ver qué es lo que usted tiene que decir de todo lo que hemos recomendado aquí en, en, en este en el programa.
1: Ay pues es que fíjese usted que ya vi familia.
5: Ah, la película de, de. La película de Rodrigo. De
1: Rodrigo, exactamente, y sabe que me encantaron las actuaciones, Jiménez Cacho, me gusta cada vez más. Sí. Siempre me ha parecido un buen actor, pero en esta, ay no sé, lo sentí realmente tan natural, no me pareció Exacto. para nada forzado no, su papel, no, no. realmente me gustó mucho y ya ve que yo le preguntaba de las, de las actrices que eh, por ejemplo Ilse las que algunas decía yo, Ajá. ay de veras, qué bien lo hacen y Muy tienes bien. toda la razón, ¿cómo es importante la, este, el papel del, del director?
5: Del director, fíjate lo que dices de Jiménez Cacho, hubo algo que, que omití mencionar y que, y que Rodrigo García alguna vez dijo acerca de Jiménez Cacho para esta película y es que Jiménez Cacho Leyó el guión, le gustó mucho y se dio cuenta de que el personaje se parecía mucho a él y la relación que él había tenido con su padre. Ay, mira. Y entonces eh, Rodrigo García platica que Jiménez Cacho puso muchas cosas que él necesitaba decirle a su padre o que su padre hubiera dicho a Jiménez Cacho en alguna ocasión en el personaje que él hacía, que es el este... Creo que se llama Leo, ¿no? Sí, Leo, pues Le por
1: razón se siente tan orgánico.
5: Entonces, este es, es algo de alguna manera un asunto este, catártico claro, para Jiménez Cacho claro. el poder hacer este personaje de Rodrigo García en familia.
1: Y además, ¿sabes qué? Que es, es muy buena la película como para hacer una reflexión de cuáles son las dinámicas familiares que tenemos en la mesa, nosotros Ajá. nosotras, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me di cuenta que me ponía... O sea, estuve muy incómoda de principio a fin en la película. Porque siento, porque de repente me espantó como tanta claridad uh -huh. que fueran tan directos que abordaran temas que generalmente, ¿no? Y lo uh -huh. digo entre comillas, no se abordan entre entre padres e hijas tan
5: abiertamente,
1: tan abiertamente este, como también la, la actitud de los de los nietos, ¿no? O sea, creo que creo que es una película de verdad muy buena que deberíamos ver todos todas, que además tiene sus partes divertidas, muy divertidas. ¿no? Este la verdad creo que es una película muy redonda muy me redonda.
5: gustó muchísimo sí eh, también hay que recordar que es una familia este ranchera mexicana pero Ajá. no es este la, la familia ranchera tradicional mexicana es Así una es. familia que que como decía yo pues culti es, tiene tiene olivos no entonces ya ahí tiene otro tipo de de manera de mer mercantilizarlos de otras relaciones no son diferentes, este, eh, como Pues sí, estatus de familia, ¿no? Es una familia con las hijas estudiaron uh -huh. Son gente que, que ha estudiado El papá también parece que es un cuate Preparado. Sí, claro. Este es, es un tipo con una visión Moderna de la relación humana, ¿no? Es un tipo que imponga A, a rajatabla lo que él quiere, sino que es capaz De doblar las manitas y reconocer que se equivocó en algún momento y asumir no las consecuencias de sus actos. Uh -huh. Creo que es un es, es un tipo un tipo de hombre diferente, ¿no? para el campo mexicano. Y eso también es fuerte. ¿no? Y,
1: y, sabes que, pero además me encanta, porque es un tipo de hombre que es diferente, pero que sí, o sea, es un ay, ¿cómo te explico? Es un hombre que sí es verdad que todo lo que tú estás diciendo, pero que también no no es muy diferente a un hombre de campo o sea digamos que es un hombre de campo en deconstrucción, construcción sí, o no sé cómo decirlo eh, sí, no sí, sí, un, sí. Un, algo así porque no es porque no es ni una cosa ni la otra no, no, ¿no? no. es una mezcla y eso es muy interesante está como en proceso y
5: fíjate que es muy importante eso que dice el proceso el personaje de la novia porque además, la novia no le cree por completo no, cómo es, no. entonces el final que tiene con la novia eh, eh, para muchos es este, inexplicable, pero para mí es muy claro que ella no le cree todo lo que le está diciendo a la Porque hijas.
1: además tiene razón, es apabullante, es sí. lo que, es, fíjate, la, ahora sí que me pongo en el papel de la novia y eso es lo que yo sentí. ¿No? Esa, esa fue mi experiencia de ¡Oh, ¡qué gran paquete! ¿no? Uh -huh. Y otra cosa que me encanta, que me hace pensar justamente en Rodrigo García y en la herencia literaria que tiene, no este, todas estas apariciones, no este por ejemplo al final, es que no, no la quiero contar, pero sí. lo que pasa al final, no cuando él está caminando por los olivos, me parece, me parece muy lindo, me parece muy bien acomodado y además según yo, se presta como diferentes interpretaciones. Hay, hay Entonces, una poética
5: muy linda ¿no? en la película, sí, ¿no? hay sí. una poética que tiene sí, que no ver usó. con este, con este pues, aire literario que tiene siempre Rodrigo García Barcha, gracias a su padre, también claro. su hermano Gonzalo platica mucho de ese asunto, de, de cómo su padre fue moldeando, sin quererlo, eh porque él dice, es que mi padre no nos decía nada, claro. pero uno veía quién era Gabriel García Márquez, y uno sabía cómo debía comportarse, cuál era lo, qué era lo que se esperaba de, de los hijos de García Márquez. No, y además ¿no? lo
1: que escuchaba, la sensibilidad del papá, que finalmente eso sí, quieras que no, va moldeando un poco la de los hijos, ¿no? Entonces, muy buena recomendación, muchas gracias. Ah, pues
5: muchas gracias a ti por verla, qué bueno que la viste. Me gustó Y bueno, mucho. ahora regresando al presente, que que es basto
1: <risa>
5: Dice fíjate que hay series que, que marcan época Series que nos obligan a estar Pues sentados mirándolas Y que nos tienen durante el día Pues dando vueltas al capítulo Que veremos en cuanto podamos no Pienso por supuesto en Game of Thrones En Breaking Bad En Lo Soprano En The Wire Ahora puedo añadir la lista sin siquiera pensarlo La producción que Bill Hader Dirigió y actuó por cuatro temporadas que se nos fueron como el agua, como el agua entre las manos. Y me refiero a Barry. Es para mí realmente incomprensible que haya, no haya tenido el éxito que se merecía con los ingredientes que propuso en la pantalla. Una mezcla de comedia insuperable con un drama intenso que nos dejaba con un hueco en el estómago, hecho nudo. La mera verdad, una serie extraordinaria que inmerecidamente se desarrolló a la sombra de la igualmente exitosa Succession, a pesar de que son completamente distintas. En Barry conocemos el personaje del mismo nombre que es interpretado por Bill Hader. Él es un asesino a sueldo y un día se le encomienda asesinar a un hombre que está teniendo una aventura con la esposa del jefe de la mafia chechena, ni más ni menos. Tal, un instructor oye? de gimnasia, de gimnasio perdón, a quien sigue hasta su curso de actuación y es entonces que al entrar por accidente a media lección, se da cuenta de que su vocación es ser actor, Fíjate. el asesino. Bueno, hubo gente que pensaba que este programa era algo del montón, una tontería basura, empapada de sangre y violencia, una simplificación gratuita, algo generado por solo leer la introducción escrita en HBO Max. Pero Barry fue algo único, experimental, impecablemente e implacablemente singular. Una serie filmada bajo presupuesto, influenciada, según Bill Hader y, y por lo que él dice, Ajá. por Stephen Soderbergh, Luis Buñuel, F.W. Murnau. Además, los capítulos duraban media hora. Digo, ¿quién sería capaz de tomar algo en serio o algo así en serio? Pero Barry lo consiguió. Apoyado en el trabajo actoral del mismo Hader y de los personajes secundarios inolvidables como el personaje de Jim Cosino interpretado por Henry Winkler, Nojo Hank, un adorablemente ingenuo Anthony Carrigan. La, el personaje de Sally Reed, una Sarah Goldberg con muchos momentos magníficos Y por supuesto, el grillito malvado en el hombro de Barry, Monroe Fuge Interpretado por Stephen Roth, realmente repelente Como les digo, una comedia sobre sicarios, el programa más subestimado de la televisión ¿Y cuál es la razón de todo esto? Pues puede que haya muchos otros programas más importantes, con más publicidad, con actores más conocidos Y uno de los argumentos para su éxito se basa en la evolución de Bill Hader como creador Conocido hasta antes como un actor más de los algunas veces tontos sketches de Saturday Night Live ¿Cómo alguien así podría ser capaz de hacer algo tan inteligentemente divertido como Barry? Un matón que es muy bueno en lo que hace, aunque no ame hacerlo los capítulos pueden ser la mar de divertidos o llenos de intensidad como la cuarta temporada de Breaking Bad, por ejemplo, una obra de arte sin exagerar al estilo de David Lynch. El personaje fue madurando con la serie, transformándose paulatinamente y de las primeras dos temporadas a las dos últimas, el cambio es visible y realmente gratificante. Tenía que ser así para que pudiéramos tomarlo en serio. Y la razón es que el personaje, al igual que cualquiera de nosotros, debe aprender a aceptar las consecuencias de sus acciones. Ni más qué, ni menos. Qué
1: interesante, oye. Pocas
5: series o películas recomiendo con tanta vehemencia como esta. Merece ser vista desde el primero hasta el último episodio. Y juro que querrán que al final, que el final no llegue. Un final esperado, pero no por eso menos impactante. Está en HBO Max. Y por último... En la tercera temporada, Guillermo del Toro aparece haciendo un personaje pésimamente actuado,
1: actuado. y aún así <risa> sé
5: mucho verlo ahí. Ojalá que la pueda
1: ver. Oye, qué, qué interesante lo que cuentas, porque además son tramas que finalmente no son tan interesantes, o sea, no son tan eh, comunes, quiero Ajá, decir, ¿verdad? No, 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 no. O sea, el hecho de que vas que un asesino este, es un asesino y con todas y de repente dice, no, pues yo sí quiero ser actor, Quiero ser ¿no? actor. Y,
4: Está muy y
5: bien. Es como, y, y es como una anécdota que puede pasar como eso, como una anécdota, y cómo a partir de ahí generas toda... Una, una serie de cuatro temporadas, ocho Así capítulos es. de media hora cada uno, y que cada capítulo se sostenga y que cada temporada tenga una temática que va variando y va creciendo y va madurando con el personaje, ¿no?
1: Pues muy bien, y esa la encontramos, nos decías, en, en HBO, HBO Max. Max. Ok, bueno, vamos fíjese a buscarle. Usted, y ahora el dos por uno si se puede. Pero por supuesto.
5: Fíjese usted que hace algunos años en Estados Unidos apareció una mujer Encontraron a una mujer que trabajaba en una tienda de mascotas Ajá. teniendo sexo con un compañero en la bodega. Ok. Eh, hasta ahí uno dice, oye, qué, qué onda, no? Es moralmente reprobable que alguien se ponga a tener sexo en la tienda de mascotas en la bodega. Sí, sí. Pero lo realmente escandaloso, querida Ileana, sí, es sí. que la señora tenía 36 años y su compañero sexual tenía 12. Entonces, ese fue un escándalo en Estados Unidos sí, que no? generó un, toda una serie de. De, de cosas en el periódico, en los medios de comunicación. Y bueno, todo esto lo retoma Todd Heinz, que Todd Heinz es un director norteamericano que en los noventas fue muy conocido a raíz de este movimiento independiente de cine que se llamaba New Queer Cinema, uh -huh. en el cual ellos se juntaban para, para hacer películas que mostraran una alternativa a, a la manera edul dulce, edulcorada, en que Hollywood veía la homosexualidad, con películas como Filadelfia, de Jonathan Damm, ¿no? edulcoradísima sí, esta, sí. esta visión. También está The Wedding Bank, de Ang Lee, también era una, una de esas películas. Y sobre todo una que de James Ivory que recuerdo mucho, que se llama Maurice. Entonces, mm, no este nuevo New Queer Cinema, este, que era dirigido por Todd Heinz, entre otros, Presentó películas como Poison, como Young Soul Rebels de Isaac Julien y Soon, sobre todo, de Tom Kaling. Bueno, ¿por qué ves una, una película, Eliana? Por el tema, ¿no?
1: Ajá, generalmente por el tema. Entonces,
5: Todd Haynes toma esta historia de, de la mujer de 36 años que este, está teniendo sexo con un niño de 12, un niño de 12 uh -huh, años, uh -huh. y la retoma. Entonces, la gente va al cine y se muestra decepcionada con lo que ve. Pero yo voy al cine y veo una película en la cual Todd Haynes nos presenta no el asunto morboso de lo que ocurrió en esa, en esa bodega de la tienda de mascotas, sino el presente de esta pareja uh -huh. que una vez que el joven creció y tuvo su edad madura decide casarse. Y para ese momento que él tiene los 18 años, ya han pasado 6 más, la mujer tiene 42 okay. y tiene hijos de la edad de él. Ajá. Y esos hijos de la edad de él crecen viéndolo a él como su papá. Y en el presente vemos que ahora estos niños están yendo a la universidad y que él este, está triste porque los hijos dejan el nido. Uh -huh. Y entonces se da cuenta de que él tiene una onda muy rara porque en realidad ha sido como parte de la familia de ella, claro. pero lo trata como un hijo más. Y en ese momento el, el giro de la trama es que la historia que ellos vivieron en esa época... Llega una productora de, de cine Y dice que va a filmar su historia Y mandan a una actriz Ajá. La actriz que va a este personificar El personaje de la de la chava que se llama Gracie sí, sí. Que en este caso Gracie la hace Julianne Moore llaman, llaman, Mandan a una actriz Que es interpretada por Natalie Portman Ajá. A que haga un trabajo de campo con ellos Y ella va descubriendo que esta familia que parece tan feliz Que hace este picnics Que asa salchichas, que come hot dogs claro,
1: tiene este secreto este...
5: No, no es que sea un secreto Es que es algo que es falso
1: okay.
5: Esta felicidad aparente de la familia feliz Que parece que no pasa nada en la película Pero pasan tantas cosas Por ejemplo, hay una parte en la que Esta actriz que llega a investigar eso es un spoiler, estoy avisando
1: Bueno, no pasa nada, se nos este... olvidará, no te preocupes
5: Entonces este tiene una tiene intimidad con el chavo. Y entonces el chavo le dice, es que estoy enamoradísimo de ti. Le dice la chava, oye, no, pero espérame, ¿cómo que estás enamorado de mí? Pues sí, acabamos de tener intimidad. Y le dice eso, no, pero eso no significa nada. Entonces, ¿qué significó esto? Le dice él. Dice, esto que pasó fue una cosa de adultos. Claro. O sea, fue una cosa consensuada. Y para mí fue algo bonito, pero es un, so cosa Hasta de un ahí, momento. Claro. Tú no has tenido... Entonces nos damos cuenta de que el chavo no ha tenido la, la educación sentimental para gestionar eso que él siente y poder este, manejarlo de una manera diferente. Y entonces lo que está buscando es una salida de esa relación que ya no le está funcionando. Es una película muy interesante.
1: Oye, sí, está o les, sea una les, como una trama muy intrincada. Yo la vean,
5: se llama May December, Ajá. de Todd Hines, me parece que todavía está en cine. Seguramente alguna plataforma lo tendrá ahí en en renta o en compra. Pero eh, creo que está en cine. Se llama Secretos de un Escándalo. Okay. Así le pusieron. Y, y te digo, eso me obliga a preguntarme... ¿Por qué vamos al cine por, por morbo? Por ver una historia como esta y, y me doy cuenta de que en México Haciendo un análisis más profundo Pues el morbo mueve mucho de nuestras sí, aficiones No por nada Laura Bozzo Tiene el éxito que tiene con su programa cierto, No por es. nada Rocío Sánchez Azuara Tiene el éxito que tiene con sus Tienes programas toda la razón. Porque el morbo Mueve muchas veces este el gusto de los espectadores.
1: Oye, o inclusive la nota roja sigue siendo claro. de las partes más visitadas de los periódicos, De los ¿no?
5: periódicos, ¿no? La, la nota roja, la nota policiaca, el saber, es. las fotos, ¿no? Así es. Porque muchas veces suben fotos este realmente espeluznantes de crímenes, de asuntos que uno no debería saber o no debería ser capaz de ver.
6: Así es. Pero
5: el morbo nos lleva, ¿no? Así Entonces, es. Sí es como una una crítica bastante fuerte De la sociedad norteamericana Y que abarca a muchas partes del mundo Y por supuesto que México Con la cercanía que tenemos con no Estados Unidos atrás. Nos apuntamos Así en Así es, tienes
1: toda la razón Entonces vean May
5: December, secretos de un escándalo De Todd Heinz Y aguanten, de veras hagan un análisis De lo que está pasando en, el, en, el, en la pantalla Y se van a dar cuenta de que hay muchas cosas ahí con las que podemos, podemos de, de alguna manera este, identificarnos y no sé si vamos a ser tan felices haciéndolo y dándonos cuenta de Uy,
1: eso. uy, pues entonces mucha reflexión habrá que hacer después de esa película sí,
5: hombre, déjala,
1: Oiga, favor. muchas gracias, ¿eh? ¿Qué, qué, 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 ¿Sabe qué nos trae como delicatez en ah, son delicatez en este, fílmicos, podremos decirlo así, muy bien
5: Disfrútenlo, por favor. Pues
1: muchas gracias Enrique Ceja, aquí nos encontramos el jueves El jueves. ¿Sale? Mientras aquí te esperamos un abrazote. Muchas gracias. Cuídense mucho Igualmente usted, que se cuide mucho y nosotros vamos Vamos a continuar amigas amigos, recuerden que esto es este, esto es Más por la mañana sin mi compadre, pero ya sabrán por qué. La, la
0: entrevista. entrevista Más por la mañana.
7: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días y bueno pues como es costumbre aquí en Más por la Mañana les vamos a presentar una interesante entrevista con un joven talento que esperemos que llegue muy muy lejos, lo rescatamos de los pasillos aquí en Radio Televisión de Veracruz, me da mucho gusto darte la bienvenida. Aquí a la cabina además por la Mañana, mi queridísimo José Morte. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy
8: bien, muy bien. A mí me da mucho gusto estar por aquí.
7: Excelente. Oye, de Acayuca, en Veracruz, pero ya sí. tienes un año viviendo aquí en la capital. Sí,
8: apenas hice un año ahorita en noviembre y, y venimos aquí a hacer un poquito de ruido y a seguir con lo que, con lo que queremos hacer, ¿no? En nuestro sueño.
7: Excelente, pues ya sabes que tanto las cámaras como los micrófonos de TV más de Radio Más están abiertos para, para ti y para todo el talento veracruzano. Eh, José. ¿Cuánto tiempo ya que llevas en, en esta situación? Bueno, en, en tu carrera artística.
8: Sí, ok. Bueno, eh, como solista es reciente, llevo que será unos dos años, dos años y medio, uh -huh. pero escribiendo canciones ya, ya un poquito más. Eh, apenas me estoy animando a, a, pues a darle voz a mis, a mis claro. canciones y, y, y presentarlas.
7: Empie empiezas allá en Acayucan, en lugares pequeños, a antros, cafés. Sí. Platícanos acerca de, de, de esta experiencia de que lo que es romper el hielo ya como un cantautor.
8: Bueno, como cantautor, sí, fue... Mmm, yo me grabo mucho en mi cuarto este, cantando. Uh -huh. Entonces fue ahí como que... Porque así cuando le mostraba las canciones a, a la gente que, que, que escribía, claro. pues era así grabándome con el celular, ¿no? Entonces dije, pues, este... Me siento cómodo cantando mis canciones, ¿por qué no hacerlas yo? Y inicié así subiendo videos a YouTube... Eh, o en el TikTok y todo eso. Entonces, uh -huh. este, por ahí empezamos.
7: Eh, es lo que veo en cuanto a plataformas digitales. ¿Dónde te podemos escuchar? ¿Dónde te podemos encontrar?
8: Sí, bueno, estoy en, en todas las de, las de, de este, Spotify, este, Apple Music, uh -huh. Amazon Music y también en YouTube, este, el canal de YouTube. También ahí pueden ver videos que, que hemos estado trabajando y, y, y que espero que les gusten no y que vayan a darse una vuelta por mi canal. Excelente. ¿Cómo te encontramos? José Morté. así ah, José Morté en, uh -huh. en todo lados.
7: José Morte, sí, sí. excelente. Oye, José, y bueno, pues también platícanos, das el brinco de Acayucan, aquí a la capital del estado de Veracruz, a la Atenas Veracruzana, sí. donde pues no nada más hay artistas eh, de tu género, sino que hay un abanico impresionante qué te ha ayudado, qué tan fácil, qué tan difícil se te, ha, se te ha presentado esta situación.
8: Sí, no, pues para mí es todo un reto, porque, o sea, yo vengo de una ciudad muy pequeña, igual hay, hay este mucha inquietud por la música, o sea, hay muchos, muchos jóvenes que están haciendo música, uh <laughs> Y, y bandas también así como de, de mucha tradición, uh -huh. de muchos años, ¿no? Y llegar aquí también es un reto porque por, por por el tema de las escuelas. O sea, yo veo gente muy, muy, muy preparada. Uh -huh. Y este y eso me está como que animando a, a pues a tratar de hacer mejor las cosas, ¿no? O sea, ya como que tomarme un poquito más en serio este camino. Y, y pues a ver, a ver cómo nos va.
7: Y en cuanto a tu autoría, ¿cómo vas? Eh, por ahí hemos visto unos eh, sencillos eh, por ahí del 2022, ¿no? Es cuando empiezas ya a grabar sí. tus sencillos, a
8: sacarlos. Sí, bueno, este... Hace dos años subí una canción que ya tenía rato que había escrito, pero apenas la subí así como a mi canal, ¿no? Como solista. Y dio la casualidad, la sorpresa que yo desde, desde hace un año estoy viendo que los números están creciendo. Qué bueno. Y eso se me hace muy, muy padre y me motiva a seguir haciendo música, ¿no? Y este ahorita pues ya estamos un poquito más metiéndole al tema del canal de YouTube. Uh -huh. eh, hace poquito subí una canción, unas, dos versiones acústicas de dos canciones mías que grabé aquí en el Centro Recreativo Jalapeño. Ok. Y este, por si quieren pasar a verlas, sí, ahí está claro. en mi canal de YouTube, José Morté.
7: Excelente. Oye, y, y bueno, pues en cuanto a, a la temática de a qué le escribes, ¿qué es lo que te inspira?
8: Sí, este, yo creo que el amor, o sea, es como que lo que más me, me ha movido últimamente, y bueno. Desde a todo el mundo, antes, ¿eh? ¿no? Sí, claro. Y este, les comentaba hace ratito de que el hecho de, de, de estar enamorado o desenamorado también te, te, te inspira a hacer un montón de cosas, ¿no? Claro.
7: Oye, ¿nos regalarías un tema musical?
8: Sí, claro que sí. ¿Cuál
7: sería? Y pues quién mejor que tú para que lo presentes, de qué habla, cuándo lo escribiste, todo lo que nos quieras compartir. Sí,
8: claro. Bueno, esta canción es una canción bien cursi que se llama Café. Este habla del café, pero no tal como la bebida, sino el café de la mirada de una persona. Uh -huh. y, y pues a ver si les gusta. Oye, qué padre. Café. Bueno,
7: pues adelante aquí en Más por la Mañana, José Morte.
9: Sabes que no me aburre tu café Esa bonita razón que despierta mis días Días que no me siento nada bien Pero sé que tu olor la vida me arreglaría Quiero sentirte cerquita de mí Abraces fuerte y no me dejes ir Quiero quererte y por siempre tener la paz de tu mirada la vida juntos no es casualidad, en mi camino tenías que estar. No me imagino una vida sin ti, sin tu café por las mañanas. Y vuelvo a creer y vuelvo a sentir que este amor es para siempre. Solo tú me supiste dar My
7: Pues, qué bárbaro, José. Muchas felicidades. Yo no sé por qué dices que está cursi, está preciosa la canción. Velocita. Pues, muy, muy rica. ¿Sabes qué? Quiero compartirte a ti a todas las personas que nos están escuchando. Eh, ahorita que dijiste eh, el café y no la bebida, sino el café de tus ojos. Pues, yo sí me acordé mucho de mi esposa, esta, este tema tuyo que nos acabas de, de interpretar. Sí, como que es un ejercicio para reenamorarte. Y, bueno, tu instrumento, la voz, wow Qué bien tocas, Gracias. la guitarra, lo acompañan muy bien. Pues que nada, que, que le sigas dando, que sigas picando piedra, que sigas tocando puertas, porque el talento ahí está, las ganas seguramente también ahí están, José. Y qué bueno que lo compartas para todos los que no te conocemos, para todos los que no te hemos escuchado hasta el momento. Ahí están las redes sociales y que, y que, y que no pares, ¿no? Digo, finalmente eh, saliste de Acayucan con un sueño, con un objetivo, estás aquí, y seguramente de aquí le vas a brincar a otro lado, y después a otro lado, y vas a ver que después vas a decir. Oye, sí es cierto, una vez fui a Radio Más a una entrevista a, a un programa de Más por la Mañana, a un programa de televisión al gusto, y te va a dar mucho gusto ese crecimiento. La verdad es que lo haces muy bien, suenas fabuloso, y que simplemente sigas en esa línea.
8: Sí, muchísimas gracias. Sí, esperemos que sí, que, que este sea eh, pues un, un pasito no más en mi carrera y muy importante, ¿no? El, el atreverme a hacerlo, ¿no? Porque claro. creo que por ahí siempre existe ese miedo y la incertidumbre de qué va a pasar, ¿no? Pero pues estoy muy contento y, y a seguirle, ¿no? Y gracias por la invitación, de verdad. No,
7: no, no, hombre, pues gracias a ti por haber aceptado estos minutitos aquí para que suenes en la radio de las y los veracruzanos para este 2024. Ya tienes algunos planes, algunas fechas, algunos proyectos para participar en festivales. Giras.
8: Sí, bueno, de momento fechas no, pero este estoy por lanzar un, un material. Uh -huh. eh, bueno, he estado sacando sencillos, entonces este yo creo que como para finales de enero tal vez este el, el, el EP es terminado. Si no, voy a estar soltando sencillos de mi
7: de Excelente. Mi Hasta el momento tienes uno, ¿verdad? Bel Meloman. Eh, Melomán es el EPS. Me es el sí. que vas a sacar. Bueno, pues eh, muchísimas gracias. ¿Algo más con lo que quieras cerrar esta entrevista? No, pues nada,
8: que agradecer mucho el espacio y, y, y estamos aquí. Bueno, pues acuérdate muy que, que,
7: que RTV, TV más y Radio Más estamos siempre para apoyarte.
8: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, de verdad.
7: Excelente, José. Mucho. Muchísimas gracias, muchísima suerte, éxito. Nosotros continuamos. Esto es Más por la Mañana.
0: La entrevista. Más por la mañana.
1: Pues ahí lo escucharon ya ustedes, mi queridísimo compadre, haciendo esta interesante entrevista, ya saben que la música, ¿qué haríamos sin la música? Oigan, nos vamos a un corte pequeñito, por favor, sigan con nosotros, recuerden que estamos en más, en más por la mañana y les recordamos también, por supuesto, formas de contacto 2288-423507, aquí les esperamos.
2: Sentido común con sentido del humor Más, Más por, por la, la mañana. mañana En un momento regresamos Una nueva versión de nuestra comunidad es posible
0: Más por la mañana
2: La radio te sirve
0: Estamos de vuelta
10: Más de 700 migrantes fueron rescatados en Tlaxcala Tras un operativo entre distintas autoridades mexicanas En el que también se detuvo a por lo menos cuatro individuos Por presunto tráfico de personas el hallazgo se dio en la bodega del municipio de Coaxomulco, en el cual se encontró a un grupo de migrantes originarios de Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador y Nicaragua, compuesto por al menos de 75 menores no acompañados, 108 mujeres y 399 hombres. Sobre los cuatro detenidos, la Secretaría de Gobernación dio a conocer que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. En tanto, los migrantes fueron trasladados a un auditorio de la misma localidad para iniciar su proceso migratorio correspondiente. El Servicio Meteorológico Nacional de México advirtió sobre las heladas en sierras de al menos 10 estados, caída de nieve, agua nieve o lluvia congelante y un posible evento del norte debido al avance que mantiene el Frente Frío número 27 por el norte del país. El servicio esperó temperaturas de menos 5 a 0 grados con heladas para Baja California, Estado de México, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Asimismo, las autoridades meteorológicas estimaron que durante la noche del 15 de enero inicie un evento del norte de fuerte a intenso, con rachas de hasta 80 km por hora y oleaje de entre 1 y 3 metros de altura en el litoral de Tamaulipas. Bernardo Arevalo de León fue investido presidente de Guatemala para el periodo 2024-2028 en una sesión en el Teatro Nacional de la capital guatemalteca con 10 horas de retraso. El mandatario saliente Alejandro Yamatei no se presentó personalmente en el Teatro Nacional para la ceremonia de traspaso y lo hizo mediante su secretaria, argumentando que debía entregar su cargo antes de las 0 horas del lunes 15 de enero. La sesión de investidura dio inicio al filo de las medianoche del domingo, debido a los obstáculos que los parlamentarios de la legislatura saliente plantearon para que se llevara a cabo. Aunque finalmente el nuevo congreso quedó constituido, lo cual desbloqueó la toma de posesión. Las Fuerzas Armadas de Ecuador mantenían desplegadas sus unidades en varias cárceles del país, con el objetivo de alcanzar el control total de las prisiones ocupadas desde hace una semana por grupos de reos. De acuerdo con Norman Cano, jefe de la Zona 1 de la Policía, la operación de intervención se realizó con total éxito. Esto tras explicar sobre las acciones desarrolladas en la cárcel de Esmeraldas, una de las principales cárceles del país. Por otra parte, el presidente Daniel Novoa confirmó que habían sido liberados todos los agentes penitenciarios y funcionarios administrativos que permanecían como rehenes en siete cárceles ocupadas por reclusos amotinados.
11: Trayecto Sonoro Descarga Cultura va contigo.
12: Felipe Garrido nació y creció en 1942 en Guadalajara, Jalisco, junto con tres hermanas y sus padres, quienes les inculcaron el gusto y placer por la lectura. Al ingresar a la UNAM, Felipe Garrido, influenciado por su padre, estudió arquitectura, pero un año después se cambió a la Facultad de Filosofía y Letras, formándose como licenciado en Letras Hispánicas. Realizó trabajos de reportero en revistas como Mañana Contenido, donde comenzó a destacar por su escritura inventiva y renovadora en la narrativa breve, calificación que le dieron al recibir el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2015. Dentro del programa Grandesmaestros.unam, Felipe Garrido impartió en 2018 el curso Aprender a Leer. Te recomiendo usar tus audífonos para disfrutar mejor el siguiente fragmento.
13: Al principio, el lenguaje empieza a aparecer tímidamente, con simplemente palabras o renglones muy cortos y que, por supuesto, nadie espera que lean directamente. Los niños que están enfrentándose a sus primeros libros. Por ahí debe haber algún adulto, algún niño mayor que se los lea. Y esa lectura acompañada es la, la mejor manera de iniciar un niño en la lectura. Creo que ya lo dije, pero ojalá siguiéramos leyendo en compañía toda la vida. Y al mismo tiempo hay que animarlo a que se exprese frente a lo que está leyendo a que lo comente, a que lo dibuje. Hay quienes creen que el momento de darles libros a los niños es cuando ellos empiecen a, a leer, pero eso sería como que no les permitiéramos ver televisión hasta que entiendan lo que sucede en la pantalla. Pero es al revés, un niño termina por entender lo que pasa en la pantalla porque ve televisión desde el vientre materno, ¿verdad? Este, tres, cuatro horas al día es más o menos el promedio, y como niño sigue viendo televisión y entonces aprende a ver televisión porque la está viendo todos los días. Tendría que ser igual con los libros, las historietas, las revistas, el periódico. La única forma de aprender a leer es leyendo. Y un niño que aún no habla y tiene un libro en las manos, está leyendo ya. Yeah. <risa>
12: En DescargaCultura.unam encuentra el curso completo Aprender a Leer, impartido por Felipe Garrido.
11: Trayecto Sonoro. Descarga Cultura
3: va contigo.
1: Oigan, pues qué interesante esta información que siempre nos comparte en Cultura UNAM y fíjense que justamente sobre Felipe Garrido y lo que estaba diciendo ahorita sobre la lectura, él hizo un libro que eh, se llama El Quijote para Jóvenes y fíjense ustedes qué bonito lo describe y cómo de verdad las, las palabras son tan importantes para invitar a las pues, audiencias jóvenes a leer. Fíjense, dice, hace ya 400 años todos aquellos que podían leer en español y tuvieron la suerte de conseguir un ejemplar disfrutaron mucho Muchísimo con las aventuras del ingenioso Hidalgo Don Quijote y de su fiel escudero Sancho Panza. Y no solo los que sabían leer, que en aquellos tiempos eran minoría. También los que no sabían hacerlo se divirtieron en grande escuchando a quienes les leían en voz alta esta novela. Así es que bueno, pues sí, realmente Felipe Garrido, un gran, gran, gran literato de nuestro país. Y pues qué bueno que Cultura UNAM nos lo pueda recordar. Así es que bueno, este era nada más el datito cultural del día de hoy, del día de hoy el Quijote para jóvenes. y nosotros continuamos, recuerden que estamos aquí en más por la
2: mañana
10: porque somos mezcla de raíces y costumbres, de ahí surge lo que es el carnaval, Coyolillo es el pueblo donde surge el carnaval
17: más por la mañana y más por Veracruz.
2: Va saliendo la guitarra, la jarana y el cajón. Va saliendo la
4: guitarra.
1: Queridísimo Gumaro García, bienvenido seas a Más por la Mañana con esta hermosísima sección de Más por Veracruz en la que hoy vamos a hablar de un evento que ha sido tan importante para todas las personas que siguen el Son Jarocho y que les gusta este, mantener esta tradición pero que también de manera personal a nosotros nos ha marcado Así es que, ¿cómo estás? Muy bienvenido
17: Gracias, pues eh, así como dice la canción con la jarana, la guitarra y el cajón vamos arrancando este espacio eh, Fíjate que tenemos en puerta, bueno, prácticamente la tenemos de fiestas de, desde que arrancamos el año, ¿no? <risa> sí, cierto. Porque después del fin de año, que si reyes, que si la rosca, por cierto, pues ya se va, los que sacaron el muñequito, pues ya deberán de estar Preparando pensando. Preparando la masa. Sí, claro, para los, cumplir con los tamales y el chocolatito y, bueno, pues lo, lo, lo que se antoje, ¿no? Entonces, eh, fíjate, Ile, que está viendo, está en puerta también una fiesta en un lugar muy cerca aquí a Jalapa. Es perteneciente al municipio de Coatepec y me refiero a la Orduña, esta ex hacienda donde estarán de fiesta el próximo 20 de enero y también está en puerta la fiesta de Teocelo Veracruz eh, ¡Arriba Teocelo! el día domingo 28 de enero
1: fíjese usted, dos días antes de mi cumpleaños
17: sí, y está ahí
1: empezaremos a festejar
17: Y es claro, claro que sí oye, y después viene la fiesta de la Candelaria
1: cierto es
17: Cozautlán de Carvajal festeja la Candelaria pero hay un lugar que no podemos dejar de mencionar y es Tlacotalpa. Así es, ¿no? así es. Ahí en el fondo estamos escuchando la música del de grupo Sikisiri y bueno, pues eh, ellos son
6: el, el Pájaro Q. Pájaro,
17: eh, es el grupo que de alguna manera se interesa año con año en promover este encuentro de jaraneros tú has tenido oportunidad de estar ahí justamente
1: por eso te lo decía porque pues sí claro que es un evento que es muy muy importante aquí en el estado de Veracruz y no nada más en el estado de Veracruz hay que decirlo porque ha ganado ya fama internacional sino que también para nosotros ha sido importante porque tuvimos la fortuna en algunos años aquí en Radio Más de ir a cubrir este maravilloso evento sí. y el año que me tocó a mí quiero decirles que fui muy afortunada porque con quién creen que me tocó ir me tocó ir con nuestro queridísimo Gumaro pero también por supuesto con don Miguel rey y también por supuesto con Manuel Munguía Así es que ese es uno de los recuerdos que atesoro en mi corazón Como no te puedes imaginar
17: Cristi también fue aquella Claro, vez. ¿te acuerdas Cristi? Claro, estaba sí. Cristi
1: Fuentes, y estaba Denise éramos, éramos un gran equipo
17: Así es, y sin duda que este encuentro Que sería el número 45 ya eh, A realizarse a partir del día 31 de enero Ya está la convocatoria Diego López nos ha compartido esta información de lo que es el 45 quinto Encuentro Nacional de Soneros y Versadores 2024 eh, ya está la solicitud de inscripción en www.claco.com.mx diagonal encuentro y pues ahí deberán de descargar y enviar debidamente pues ya requisitada un correo a encuentro todos junto, encuentro de soneros y versadores arroba gmail.com. Esto lo deben de hacer antes, pues pues ya creo que hoy es el último día.
1: Fíjate que es, es mañana. Mañana 17. 17, Hoy cierto. es 16, mañana 17. Y saben que que sí es muy importante que si están interesados lo hagan ya, porque justamente será el 20 de enero cuando se dé a conocer la fecha y hora asignada para los grupos que estén inscritos. Y fíjate qué organizados son, porque desde aquí te dicen, a ver, tiempo de participación, grupos 15 minutos cada uno, decimistas máximo seis de décimas, ¿no? Y que además para quienes vayan como decimistas, tienen que adjuntar el tema de sus décimas a la solicitud que ya Gumaro les ha acaba de mencionar.
17: Sí, pues eh, la convocatoria está abierta y yo creo que son muchos los grupos de todo el estado y fuera del estado Cierto. que participan porque eh, realmente es un evento que eh, yo creo que incluso hoy en día rebasa las expectativas, ¿le? Sí, por son supuesto. Tantos los grupos que quieren participar que al final pues se, se tendrá que, algunos tendrán que quedar fuera.
1: Oye, y, y además hay otra cosa importantísima y que a mí me, me pareció algo muy curioso cuando pude asistir al encuentro de jaraneros, al encuentro nacional de soneros y versadores, que fue que fíjate que... Hay tantas personas que tú sabes en qué a qué hora va a empezar el fandango, pero no sabes a qué hora va a terminar. Y es más, no termina, porque se encadenan días y días y sí. días de la cantidad de gente que quiere participar. Y es tan hermoso.
17: Sí, sí, sí. Además de que esto lo hacen en el eh, parque, de en la plaza de Doña Marta. Pero también está el Parque Zaragoza y también están los barrios de Tlacotalpa que, que tienen pues ya de por sí esta tradición de hacer los fandangos. no Entonces es, es toda la tarde, toda la noche y al día siguiente y al día siguiente porque todo esto está convocado del 31 al 2 de febrero.
1: Oye, además es precioso porque fíjate que cuando estamos justamente viendo cómo se está armando el fandango, pues ves primero que tocan a lo mejor las personas mayores, ¿no? O los adultos y de repente se acerca la niñez, ¿no? Y entonces adolescentes se, se ponen a tocar y después hijas e hijos se ponen a tocar y entonces la señora deja la jarana y se sube a bailar y entonces la nieta la acompaña. Es una es una emoción, Gu, de verdad. Yo me acuerdo sí. que eh, yo podía estar horas viéndolos y viéndolos y además cómo van encadenando encadenar los sones, cómo de repente vamos escuchando este versos nuevos ¿no? y tan diferentes, es una maravilla, la verdad es que es una maravilla de encuentro.
17: Además hoy las redes sociales nos permiten estar como al tanto de las diferentes actividades que habrá en, en, en Tlacotalpan, porque habría que decir que además de la parte religiosa, Ajá. Pues está la cabalgata, claro. está eh, hay
1: conferencias, sí, ¿no? el
17: paseo del río en la Virgen, Ay, yo la vez pasada,
1: Híjole, qué
17: de, qué de verdad que es impresionante, sí, ¿no? Sí, sí, eh, la cantidad de embarcaciones que acompañan el paseo de la Virgen.
1: Y que además sabes saben que amigas y amigos, para mí fue un momento muy emotivo porque a mí tuve la fortuna de poder subirme en la lancha con mi queridísima familia Utrera, uh -huh. que les mandamos un beso con mucho cariño a Wendy y a Tacho y a toda la gran familia Utrera. Y entonces estas estas lanchas se, este, se echan al río y se van acercando a la Virgen, que la Virgen justamente va haciendo este recorrido por el río y no nada más es acompañarla, es tocarle música y rendirle homenaje. Entonces es tan hermoso, porque tú estás viendo cómo los, todos estos músicos y músicas están viendo a la Virgen y le están cantando sones. Yo, mira, nada más de acordarte, me dan ganas sí. de llorar otra vez, fue súper emocionante.
17: Además, para disfrutar en Tlacotalpan, de toda la gastronomía que ofrece en estos días, ¿no? Eh, hay una variedad enorme, eh, desde el pan, los vinos, eh, los eh, mariscos, cierto, etcétera, cierto. y bueno pues ojalá eh, quienes nos están escuchando puedan hacerse ese espacio para estar allá en Tlacotalpan, y pues refiriéndonos a este 45 quinto Encuentro Nacional de Soneros y Versadores, pues estaríamos eh, diciendo que inicia el 31 de enero Termina el 12 de febrero y empieza a partir de las 5 de la tarde.
1: Así es. Oye, y sobre todo importantísimo, si ustedes, amigas y amigos, quieren saber cuáles son las actividades que, se, que van a poder disfrutar, pues desde el 24 de enero se publicará el programa oficial en la página de Facebook, que se las vamos a compartir, que es Encuentro Nacional de Soneros y Versadores. Lo repetimos en Facebook, Encuentro Nacional de Soneros y Versadores, esto a partir del 24 de enero.
17: Sí, pues hay un teléfono ahí, el 288 y 882 donde también pueden tener eh, obtener información si algunos desean eh, pues participar, o el 288
1: 1050610. 10 Ok, oye, rapidísimo de la convocatoria, porque recuerden que todavía están a tiempo. Las categorías son general, son jarocho, indígena, serrano juvenil infantil y bueno ya saben ustedes que en este encuentro nacional de soneros y versadores este bueno pues hay cabida para todas y todos recuerden que es, eh, es del 31 de enero 1 y 2 de febrero en punto de las 5 de la tarde
17: y mi queridísima Ile amigos de Radio Más Eso. vamos a hacer un
1: viaje, un en, viaje el en el
17: tiempo Decimos que es el cuadragésimo quinto encuentro de, eh, de soneros, soneros y, versadores, y versadores, pero inicialmente surgió como eh, un concurso de soneros y versadores y fue en el año 79.
6: Uh -huh.
17: eh, Radio Educación tuvo eh, a bien tras hacer esa transmisión de ese primer evento y se enlazaron. Eh, varias estaciones de la República Mexicana uh -huh, ¿no? uh -huh. y entonces escuchábamos en ese eh, audio que nos dimos la oportunidad de, de escuchar dos emisoras estuvieron enlazadas y dos de Veracruz XEPP, que era Radio Naulinco uh -huh. y XPQ de Radio Universidad Orizaba.
1: Muy bien, ¿y eso es, fue en el año que nos decías? En el, año, en el 79. año 79.
17: Y pues vamos a hacer este viaje, como Radio Educación hacía esa presentación del de primer grupo que participó con el primer son que dio pie a lo que es hoy este encuentro nacional de eh, soneros y versadores Híjole, pues
1: gran viaje Vamos y, a escucharlo, ¿no?
17: Pues con esto nos vamos despidiendo además También. porque si nos da a despedir,
1: Ah, no, regresamos ¿Te... a despedir ¿eh? Sí, por favor, ok, por bueno <risa>
17: Vamos porque además presentan este primer tema y dejemos que ellos sean los de Radio Educación quienes nos den esta primicia Vamos adelante con el primer grupo, Patti, ¿tienes los nombres?
12: Bueno, recuerden que vamos a querer mucho, mucho la participación del público que está aquí aplaudiendo primero para recibir a nuestros primeros concursantes, ellos ¿Sí, son los llaneros de Sotavento. Un aplauso para recibirlos, por favor. Bueno, pues ¿cuántos integrantes son? Dos, cuatro, seis, siete. Siete, ¿tú quién eres?
15: Gabriela Hernández Sosa.
12: Bueno, pues eh, son siete los integrantes de este grupo, los llaneros de Sotavento. Bueno, ¿con qué vamos a empezar, si eres amable? Con el colas. Con el colas. Bueno, pues adelante. Ah.
2: Esta vez no está mal la carne de Alcatraz, llamada Marcelina, mujer de Don Simón, esta vez
18: no
4: está mal la carne de razón. ¡Vamos!
17: este fue el tema de el colás que interpretó el grupo Los Llaneros del Sotavento en el primer encuentro nacional de jaraneros
1: Oye, pues la verdad es que es un gran viaje en el tiempo. Ay, perdón, no sé dónde me estoy poniendo ronquita. ¿Será de tanto cantar el colas? Yo creo. Yo creo que <risa> de tanto con cantar los el colas. Cambios
17: del, del tiempo. Sí, que no ayuda, verdad. Clima, sí.
1: Así es. Oye, pues muchas gracias, Gumaro, porque como siempre nos rescatas estas joyitas históricas que tienen que ver con nuestra tradición veracruzana y que tan, tanta felicidad nos dan. Muchas gracias, querido Gum.
17: Pues con esto nos, despe nos despedimos. Gracias. Solo quisiera eh, hacer la observación de que fue gracias a Salvador el negro Ojeda Ajá. y a Felipe Oropesa que era colaborador de la estación de eh, radio educación quienes gestionaron y promovieron ese, esa transmisión de ese primer encuentro
1: qué emoción pues muchas gracias por este, ir de sabueso y encontrarlo
17: muy bien pues eh, gracias nos vemos la próxima y que sigan aquí en más, más por, por la, la mañana,
1: mañana.
0: Te sientes con más capacidad de raciocinio?
4: Más por la mañana.
0: En un momento regresamos. ¿Cuándo te sientes más al tiro, con más energía, más claridad?
2: Mm, más por la mañana.
0: Estamos de vuelta. La dirección editorial de la Universidad Veracruzana
2: presenta. Alma Espinosa. Comunicación y promoción editorial.
0: En Más por la mañana.
4: Mm. Alma Espinosa. We'll
1: Pues ya lo escucharon ustedes, amigas y amigos se encuentra aquí en el estudio nuestra queridísima Alma Espinosa, que como siempre es un placer recibirla y saben que me encanta de ella que siempre tiene, trae un libro en las manos y eso quiere decir que siempre nos va a compartir cosas interesantes que le salen del corazón lector
2: Así tan es. grande que ella tiene, ¿cómo estás? Muy bien, pues contenta, feliz año porque no, podía, no había podido de verdad, feliz año no había podido venir, pero feliz año para todos ustedes a quienes están aquí y a quienes están un poquito más lejos Así es. Así pues es. sí, hoy comienzo el, el año aquí con las colaboraciones Con un gran libro de cuentos Yo sé que entre esos eh, Propósitos que tuvieron Fue eh, ponerse a leer este, Dedicarle un poco más de tiempo A uno mismo y, y para eso traigo un libro Que es maravilloso, es un libro de cuentos Que se llama Un gesto simple uh -huh. Y lo escribió Carla Marrufo Cuéntanos. Carla Marrufo es una Joven, jovencísima porque si nacieron en los 80, claro, son súper jóvenes. Son súper jóvenes, son super jóvenes. Sí, estamos <ríe> de acuerdo contigo. Lo mismo que con los de los 70, imagínate si los de
1: los 70 somos súper jóvenes, imagínate los 80, son unos niños, ¿no?
2: <ríe> pues esta niña es yucateca, Ajá. y estudió la maestría y el doctorado aquí en la Universidad Veracruzana, una maestría y doctorado en literatura, y ella eh, se ha desarrollado mucho en el ámbito de la docencia y también en la poesía y en la novela, pero uh -huh. ahora escribe su primer libro de cuentos y créanme que vale mucho la pena. Ya saben que editamos muchos, pero no les hablo de todo, solamente les hablo de los que a mí me gustan, Exacto. de los que verdaderamente les recomiendo y a mí me encanta mucho la narrativa, así es que les recomiendo en esta ocasión un gesto simple. Son un conjunto de cuentos que eh, te hace eh, preguntarte acerca... Eh, ...de tu vida... ...de lo que ves... ...de lo que eres... ...de la edad que tienes... Eh, de la memoria, de la cordura, de un montón de cosas y bueno, ¿quién no ha creído, quién no ha llegado a creer que su destino se encuentra en un sitio muy, muy lejano al que tal vez nunca vas a llegar, no? Entonces, bueno, eso está impresionante y las historias aquí reunidas, pues, se distinguen por representar los matices de la enfermedad, la vejez o la desmemoria y transformarlos en esperanzas o desencuentro. El olvido insistente o en manía, el gesto simple de quien en medio de la más absoluta soledad no ha dejado de creer que ahí afuera queda todavía alguien a quien llamar y de quien recibir una respuesta o las claves de su destino. ¿Qué tal? ¿Eh? Está muy interesante. Tal? Pues, eh, en los siete cuentos que nos ofrece Carla Marrufo encontramos historias donde los personajes caminan por la cuerda floja en, eh, y que van jugueteando entre lo real y lo ficticio. Y con ellos se explora las posibilidades de lo que sucedió o lo que puede suceder. Hay temas, eh, bueno, los personajes que, que habitan los cuentos de Carla, que pueden ser nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares que deambulan en los caminos de las cosas simples, ¿Y dónde lo cotidiano? ¿verdad? ¿Y oh,
7: dónde lo cotidiano...?
2: Ándale, <risa> perdón, mira, perdón, perdón. Me andabas espiando. <risa> discúlpame. Todo esto de lo cotidiano se acumula y en ocasiones puede llegar a la asfixia que, con, que conduce muchas veces al suicidio. Y estos seres parecen sencillos, previsibles y son los que adquieren protagonismo y se sitúan en el primer plano. Eh, con Carla pudimos eh, conversar... Hace unos días y bueno, aprovecho el paréntesis porque la entrevistamos para nuestro podcast que se llama Oye y Dile. Que es maravilloso, hay que decirlo. Ay, muchas gracias. Es muy bonito. Ayer se estrenó, cada semana estrenamos un capítulo, ayer se estrenó por Radio V. Y bueno, lo pueden escuchar. Búsquenlo en Spotify. Okay, claro. <ríe> Búsquenlo en las plataformas. Bueno, pudimos eh, conversar con Claudia con Carla Marrufo acerca de sus personajes y acerca eh, de este tema precisamente que les decía del suicidio.
1: Y nos vas a compartir un cachito de la entrevista. Así ¿verdad? es. Ella,
2: ella ella nos hablaba acerca de eh, el suicidio y que ella como vive en Yucatán, en Mérida, en toda esta parte... Eh, dice que ahí pareciera que todo es color de rosa, pero no, en realidad este es un tema muy importante, así es que bueno, pues vamos a escuchar este pedacito de entrevista que, que tenemos eh, de Carla Marrufo.
18: es uno de los estados con los mayores índices de suicidio a nivel nacional entonces por una parte me interesaba precisamente explorar esas oscuridades de los personajes que creo que en algún momento todas todos hemos experimentado en alguna situación en algún momento de la vida y quizá por eso algunos son como personajes muy oscuros muy eh, melancólicos nostálgicos que coquetean o que incluso eh, llegan al suicidio y un poco el interés por hacer esa exploración con ese tipo de personajes residía en un poco colocar en primer plano cómo no necesitamos o muchas veces no se trata de grandes tragedias que le pasen a alguien para que de ahí vaya, le conduzca a pensar o a visualizarse en la muerte, sino que a veces son las cosas simples, los detalles, la acumulación de un cotidiano que pues va perdiendo sentido. Eso por una parte. Y por otra parte, eh, también el asunto de la memoria, de la pérdida de la memoria en particular, me parece que también es un, un tema como que, un, bueno, yo no he encontrado tanto esta exploración en personajes de una edad avanzada.
2: Pues estos personajes, eh, pues son muy interesantes. Eh, la, eh, la, con ellos el escritor explora las oscuridades de sus vidas, muchas veces desconectadas de la realidad, o bien situados en planos donde la melancolía es lo cotidiano. Así es que bueno, hay cuentos. Uh, el, empieza eh, con uno que es eh, un escritor que, eh, eh, que platica con un, con un gato, bueno, él cree que está platicando uh -huh. con un gato, esta es una persona, perdón, y él, un, un escritor escribe cartas a una mujer, okay. y la, las comienza el 31 de diciembre del 2020, y terminan el 31 de diciembre de, de 2021, pero ahí es muy interesante, porque las cartas tú las vas leyendo, y crees que se dirigen a una persona en particular, a uh -huh. una relación en particular, y, y al final descubres es que es otra. otra cosa.
1: Ay, qué bonito, eso me encanta. Es, eso es
2: maravilloso, por eso digo que a mí me gusta mucho los cuentos, hay otro cuento que eh, habla de, de una mujer eh, ya mayor que se encuentra entre pollos, no y ella eh, tiene Alzheimer, entonces uh -huh. ella va olvidando las cosas, pero ella también se va sumiendo como un pollo, yeah. ella cree que va a, a volar, que va a tener alas y que va a tener plumas y demás entonces estos personajes son muy buenos hay hombres solitarios, hay hombres en, este, en un soliloquio eterno eh, hay también mucha tristeza en, en los personajes, pero también hay cosas esperanzadoras. Así es que tenemos de todo. Y finalmente quisiera eh, destacar la portada, como, como bien señalaba Sile. La portada es de un gato y se refiere también, a, en un par de cuentos hablan acerca de un gato. Y es un es un trabajo que realizó la diseñadora eh, pues la diseñadora en jefe de la Ajá. editorial se llama Enriqueta, ¿qué tal la, la conocemos eh, nosotros en, Enriqueta de Rosario, portada, ¿eh? me encantó ella se encarga principalmente de las portadas de los libros de, de la editorial, ella eh, junto con otras eh, personas con otros diseñadores, pero ella es eh, básicamente la, la responsable entonces bueno, pues yo les invito a que eh, se acerquen a este libro de cuentos, un gesto simple de Carla Marrufo que es de la colección ficción de la editorial de la Universidad de Veracruz como es una novedad editorial y estamos empezando el año Beso. apenas está llegando a las librerías, así es que bueno, pues ya es una invitación. Hay que estar pendientes. Para cumplir ese 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 una uva de Exacto. Nuestro, Ay, qué de bonito, fin me de gusta, año. me gusta, eso me
1: encanta. ¿Sabes que podríamos hacer unas uvas posteriores, no? Claro. Que sean uvas de lectura y ponernos que a lo mejor cada mes, para no vernos muy este, muy aborazadas, cada mes una uva de lectura. ¿no? Muy bien, que me gusta hacerlo. ¿no? Me ¿Qué les gusta. parece, amigas y amigos? ¿Se suman al reto de leernos un libro, lo que ustedes quieran, uno por mes, no? La verdad, está tapafita Está, sí, fácil. En realidad la sí está, muy está fácil, la verdad está facilito, pero bueno, pues hagámoslo así, que te queremos agradecer muchísimo y Gracias. por favor
2: que nos recuerdes este todas las redes, redes sociales. sociales. Así es, pues pueden encontrar este y todas las novedades y todos eh, nuestros sitios, nuestros catálogos en eh, nuestras redes como Facebook, nos encuentran como Editorial Universidad Veracruzana y en todas las demás redes como Xtreets, eh, Instagram, eh, YouTube como Editorial V
1: muy bien, oye, pues hay que estar a la casa de este libro, un gesto simple, muchas gracias, y eso como da placer, que de repente dices, híjole, voy a ver si ya está este libro que ando buscando en la librería, fíjate que yo ando buscando uno, uno del 2023 de Irene Vallejo, que me, me tengo muchas ganas de leerla porque además no la he leído o sea no, no leí está la del junco esa no Ajá, y me el infinito, gustaría, en, un el infinito en un junco y ahora la que quiero leer es la leyenda de las mareas entonces vamos a ver ya te contaré es si una la escritura
2: eh, muy agradable la de, ¿Sí? de Vallejo
1: eso me encanta qué bueno que me digas que sí este Almita Espinosa gracias por estar aquí con nosotros gracias. y aquí te esperamos la siguiente semana
2: así es pues nos vemos pronto
1: así es muchas gracias nosotros vamos a continuar amigas amigos recuerden que esto es más por la mañana
4: más deporte, más deporte.
0: Más por la mañana.
4: Más deporte.
0: Más por la mañana.
1: Pues ya se encuentran aquí nuestros queridísimos huracanes deportivos, nos encanta que ya estén aquí en el estudio, que ya hayan acuatizado como dice mi compadre así es que bienvenido señor Erasmo Hernández de Menegui, ¿cómo está usted esta mañana?
11: Un gusto saludarles aquí en Más por la Mañana la verdad con mucha información deportiva y claro eh, siempre un placer estar al lado de mi pareja atómica.
1: Aquí lo tienen ustedes hoy, hoy está serio, Mira, está hoy está, como está muy circunspecto, instro... yo no sé qué sucede pero el señor In... Edgar del Ángel <ríe> instro... <ríe> El no más ¿Cómo están los días?
16: Estoy muy bien, ¿cómo está usted? Introspectivo, muy bien, gracias. Bueno, eso, introspectivo, exacto. Sea, no estoy Bonito ni nada, ni nada, ni no, no, no la anden moviendo. Este, cosas que, que no existen. Pero bueno, mi querido Erasmo. Es que como ahora
11: no te dio? vinieron a recibir las, las chicas. No. A, sí, no, por eso se quedó serio triste, triste. Es que
1: usted, fíjese, usted es muy modesto, pero usted sabe que también tiene su seguidor. No, pues
11: me guardo las cosas, no voy a hacer que llegando a la casa me reciban con la escoba. ¿no? O te
16: reciban, no, o te
11: ¿qué reciban? ¿Qué pasó? O te reciban
16: con las cosas, pero en la puerta. Pero en la puerta, ¿verdad? y se bueno, bueno, Nos es.
11: vamos de vacaciones, no, no te, vas te vas tú, mi tú reina. No, vacaciones no, 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 no vayas a estar cayendo nada. Tiene
16: mucho tiempo que no ha sido pánuco, pues de una vez. Ándale, váyase. Váy con la familia. Saludos a los 212 municipios y a los estados que están enlazados por supuesto con esta hermosa señal tengo una frase, saludos a quienes me conocen y a quienes no también. Eso Ahí me está. gustó Oye, pero como somos todos unos caballeros, por supuesto primero las todas damas. las mañanas. Así es que arranca pues les
1: iba <risa> yo a decir que
16: bueno, Liga MX Femenil arranca el día de hoy la jornada número 3. es solo un partido pero tengo que decirlo eh, Cruz Azul recibe a Mazatlán Híjole Hoy a las 3.45 de ¿Y la tarde ¿Y qué piensan? ¿Que sí Cruz Azul? Arriba Porque las cañoneras Va a ser un partido atractivo un eh. Movidito, digo, las mujeres no, ¿qué siempre
11: se oye usted
16: No, 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 las mujeres siempre Ya me tocó ver el partido, un buen partido pelean, siempre, claro, siempre, claro, pelean, claro, pelean de sí. todas, todas esas les pegan un barridón y se levantan como si claro. Como cuando nosotros cuando éramos niños Pues es que así semos Nos caíamos, le digo yo? nos levantamos, nos sacudíamos
11: Y a lo que sigue, y a hermano lo que sigue. Sí,
16: Ahora no, Acá no sé, la Liga MX claro. Varonil me les pega, claro. dan como 70 vueltas. Well, si no, pregúntale sí, sí, a Neymar. Sí, 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 y ahí sí. se quedan como media no hora No sé si
11: estamos viendo fútbol o nado sincronizado. Tienes o, toda
16: la razón. O actuación. O la,
11: la de clavados,
16: ¿no? En sí. posición parkour, en
11: 3,5 grados de, de dificultad.
16: Recordando que el Joaquín Capilla. Oh, o no, a lo mejor es un parkour mal hecho. un parkour mal hecho. Ah, también
1: un parkour. Exactamente. Sí, sí, sí. Así se avientan, tuk, 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 tuk. Y resulta que se levantan. No, hombre,
16: es que. Te así lo juro, es. te lo juro que sí. Yo creo que, pero bueno. Este, buen partido si es que 3:45 el partido entre Cruz Azul y Mazatlán. Muy También bien. tenemos los juegos que tienes tienes por ahí atrás. Ah, cosa? bueno, los resultados de ayer del Monday Night Football. Ah, sí, dos partidos. Dos partidos muy buenos.
1: Platíquenme porque ya está, de veras se ve que han estado ya están definidos La Mafia
11: Bills le pega a la Cortina de Acero a los Acereros de Pittsburgh. Por 31 a 17. Voy a saludar a varios por aquí que no, traían, me... traían
16: chamarrita del de asesorero de Pittsburgh. Sí, sí, sí. Y... Un, un
11: saludo también a, a mi amigo Israel allá que está seguramente escuchando. A Brendita
16: también, a Tilán, un saludo a Brendita que traía su chamarrita. Le digo, qué pasó, le digo, empacadores. ¿eh? La verdad,
11: es, era, era complicado. digo Al final, Steelers se mete a la lucha por el comodín de, de pues, prácticamente de manera milagrosa. Pero hay que recordar que los, los Bills de Buffalo fueron tan solo la... La mejor, de, una de las mejores defensas del año ah, y, la, y la mejor del año pasado. Y lo demostró el día de ayer. Y Josh Allen se aventó dos jugadas eh, corriendo el balón, incluso anotando. 54
16: yardas, más de 50 yardas record. corriendo. Impresionante Bárbaro, la Sí, la verdad. Se abrió un espacio, 1.90, potencia pura. Lo agarraban a, hasta mañana, lo agarraban. ¿eh? Si alguien
11: quiere ser campeón del Super Bowl tiene que enfrentar a Josh Allen sí. y, a, y a la mafia.
16: Y va a estar duro. Exactamente. Va a estar Fueron los juegos de comodín.
11: Y el otro encuentro fue el de las Águilas de Filadelfia, que habían hecho una muy buena temporada regular, y se enfrentaron a los Bucaneros de Tampa Bay, que se, le ganan a las Águilas por marcador de 32 a 9. Y bueno, pues los bucaneros ahí van, a paso firme. Eh, fue impresionante. Digo, si nos regresamos un poquito a, a lo que fue el partido de, de Búfalo ayer, uh -huh. eh, como el festejo era impresionante, porque cada que anotaba este, los, los, los Bills. Pues el estadio Estaba completamente nevado Entonces uh -huh. la afición Se aventó una guerra De, de bolas de nieve y,
16: Impresionante Cuando de era Aventaban como, como sí, no, no, no. Pare, claro. Parecía
11: este De repente Como cuando aquí en la Liga MX Tiras aquí Como que la serpentina pero, de... pero allá todo el estadio <risas> O el agua
16: de riñón No, eso <risa> no, no va No, no diciendo cosas Este partido no eh, Había sido pospuesto Por supuesto Por esta tormenta De nieve impresionante sí, Ayer ayer antier
1: Nos comentaron Se jugó
16: Y los Steelers De haber dicho Mejor se hubiera jugado antier ayer Pero bueno este Ya quedaron ya los Buccaneers, pues ya está, ahí está ya Corrijo porque carro.
11: ayer sí me hice bolas con el... 32-9. Con el, con el acordeón.
16: Esos eran los Wild Wildcards uh -huh. o, o Juegos de Comodín. Ya está la ronda... Las divisionales... Eh, las divisionales ya están definidas. Señor Erasmo, échele.
11: Bueno, pues para el día sábado los Tejanos estarán visitando a los Cuervos de Baltimore. Esto en punto de las 4.30 de la tarde. También para el día sábado, los empacadores de Green Bay de toda la vida de acá de mi pareja atómica estarán <risa> enfrentando a los 49ers. Ya a lo los 49 Y otra vez de vamos San a ser
1: rivales, oiga. O sea, ¿por qué usted y yo nunca podemos estar en el mismo lugar? No a ver, del mismo lado. El destino, así el lo, destino, lo quiso. El destino, ¿verdad? Así tienes lo quiso. Razón, A las
11: ocho y cuarto de la noche, también del mismo día sábado, se estarán viendo las caras los empacadores contra los 49ers. Para el domingo, señor. 7.15, ¿no? Ah, bueno, pues es que yo tengo el horario de allá.
1: Eso ah. es todo. ¿eh? ¿Qué ¿Qué yo tengo el horario bien de, de, bajado ese dispenseme. balón.
16: Los, bueno, los eh, los Lions con los Buccaneers el próximo domingo a las 14 horas, 2 de la tarde, y también para el domingo los Bills contra los Chiefs, el domingo a las 5:30 de la tarde, son eh, la ronda divisional, ya para conocer las, eh, los campeonatos de conferencia quién se van a enfrentar eh, en la final de conferencia y después ya el próximo 11 de febrero, el Super Bowl. Vaya preparando la botana. En Las Vegas, Nevada. ¿Qué tal? Guacamole a
11: todo el mundo. Buenos partidos, la verdad. De México para el mundo, el guacamole. Yo no?
16: tenía, tenía algo de tiempo que no veía los partidos completos y me sorprendí. Me sorprendí. Te me sorprendiste como si me sorprendí. Porque, bueno, pues ya eh, eh, pude ver prácticamente el 70% de los partidos, me los aventé. Y hasta mi esposa me dice, ¿y ahora tú qué? ¿Desde ¿Qué cuándo
1: la afición? Y, ¿Y ya no te vamos? vas a poner a barrer, sí. mi
16: rey. No, es en serio. Y tenía tenemos un grupo de mis compañeros del Tocho, saludos a Ajá. mis queridos corsarios. Este, pues todos comentaban el fútbol americano y yo nada más veía. Y ahora, pues ya soy parte también de ahí de... De las conversaciones de, del fútbol americano. Usted muy bien, ¿eh? Sí, qué sí, bueno, sí. Qué porque bueno, qué bueno. Porque juego, eh, muy estoy bien. en el deporte primo-hermano del. Exacto. Y mis hermanos me odian por eso, porque dejé el fútbol y me fui al Tocho Bandera. Ay, pero, no me digas, sí, pues no se todos, lo perdonan. Todos son pamboleros ¿Y la familia? ¿Qué sí. ¿Qué pues, Y la familia, ah, bien, pan. gracias. Pero bueno, <risa> oye, ya. Ya llegó, ya está aquí. Ya llegó, ya está aquí. El mexicano que habla inglés. La presentación fue la vio el señor Erasmo y dice, es un buen chascarrillo, la es verdad. Un buen chascarrillo, me, ¿Por me cayó qué? de cuéntenos, ¿Por ¿Por qué? cuéntenos. Este. La puedo completo. Bueno, Mañana se las traemos. Mañana les traemos la presentación de, de Kate Cowell este refuerzo de las cibarillas del Guadalajara, México americano. Okay. Mañana les traemos. Yo me encargo de, de, de editar por ahí el audio para traerles la presentación. ¿Cómo fue la presentación? No, no, no. Ese es mío. Tengo es que, que dar. Ya es más chivas, aquí le están hermano, diciendo, que yo aquí el joven. Este, ah, no te no, vayas a cansar, es que, no. Lo hará, lo mira, hará con mucho gusto. Es algo de lo que no quería ser chivas. De traer jugadores mexicano más americanos o, o representando uh -huh. al equipo. Pero traer sangre mexicana. Está bien. Pero ¿qué? cuéntenme, ¿qué pasó?
1: Pero
11: mira. No quiero el chisme. Ya, 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 ya. Se, se arma el chisme porque, bueno, pues, eh, Kate Cowell es eh, nacido en los Estados Unidos. Ajá. Sus, eso ya me lo contaron. Sus padres, bueno, okay. pues, su, su, su mamá, mamá es, es mexicana porque su abuelo es mexicano. Sí, sí. Y, bueno, pues, siempre estará la polémica porque Chivas tiene la tradición de jugar con puro mexicano. Mexicano. Ajá, eso, eso, claro. Y si revisamos la historia, bueno, pues, hay, hay varios jugadores, uno en activo. Eh, Isaac Brizuela, que es este jugador de extremo de las Chivas Rayadas del sí, Guadalajara, sí, sí. que también tiene ese, ese pasado este mexicoamericano, ¿no? Entonces, de repente, pues siempre... Ponce que, se...
16: que estuvo muchos años con Chivas, también okay. nació en Estados Unidos.
11: Siempre que, que se llame a un mexicoamericano, siempre estará por ahí la, eh, la polémica de, de, por la misma tradición Chivas. Sin embargo, me parece que mientras sea un excelente jugador y, y aporte al equipo, y además que a Chivas le hace falta la contundencia que tiene el señor, pues bueno, pues será, será bien recibido Puede ¿no? jugar
16: por derecho, por izquierda, un jugador okay. rápido, potente Tiene un arranque impresionante que pocos en la Liga MX tienen, la verdad Tiene 20 años, muy joven Joven sí. Eh, yo creo que le va a aportar mucho a rebaño sagrado en ese aspecto Y pues otro caso, Oscar Wally, que ahora ya es el portero suplente Ya está el, el Tala, que es el, el, el portero titular de las Chivas pero qué bueno que le dieron esa apertura y que le dan la oportunidad y ahora ya no se van a centrar solamente en buscar jugadores de la Liga MX, uh -huh. sino que van a abrir los horizontes para ver si hay algún mexicano o algún jugador con sangre azteca que pueda jugar con las Chivas. Eso bien. está bien. Mira, sin demeritar Erasmo y Liana a todo el auditorio lo que ha hecho Chivas con puro mexicano campeón de los máximos Desde campeones luego, en, en supuesto, el fútbol, final de Copa Libertadores, sí, sí. Eh, ha hecho cosas que pocos equipos o que ningún equipo en la Liga MX ha hecho, lograr esos campeonatos con puro elemento mexicano, uh -huh. pero Estoy desafortunadamente también. en los últimos tiempos como ya eh, pues el poder adquisitivo es más alto. Pues ya le encarecen a los jugadores al equipo de las Chivas. Y obviamente es imposible traer cuatro o cinco elementos. Que Ad eh, en teoría cuestan un millón. Y cuando. Ah, es para Chivas, vamos a dárselo en 5, 6 o hasta 10 millones. Pero sin de dejar
11: de trabajar las fuerzas básicas. También y hablando, de, y hablando de elementos, claro, claro. uno que se va. Ahora sí que por fin se va. Ya se fue. Ya se fue desde anoche. Y el, con el 50% del salario. Y con el 50% del salario. El señor Alexis Vega. Bueno, Allá,
1: bueno,
11: por fin agarró y dijo, bueno, pues parece que no se me están dando las cosas, siempre sí me voy. Yo Regresa al equipo vemos. que lo vio nacer, el mm -hmm. equipo de los Diablos Rojos del Toluca. Sí. Eh, se va por la mitad de, de su salario.
16: 1.5 millones de dólares. En Ay, una transacción.
1: ¿Qué va a hacer? Oiga, <risa> no sé. los Vamos bonos Vamos a hacerle una, co una coopera china, ¿no? Porque,
16: sí, porque Toluca se caracteriza por tener muy buenos bonos. Mm -hmm. Cuando tienes una victoria, bueno, hasta él lo platicó, que sí, ganaba 15 sí. mil que era su salario sí, sí. Eh, el, el que ya tenía estipulado pero cuando de repente vio millón y medio de, de pesos dice se equivocó la contadora <ríe> no era de los bonos que había adquirido por haber obtenido triunfos y clasificado a la liguilla y todo ese rollo le, 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 le potencializó más su, su salario pero más por los bonos que claro. porque su salario que era de 15 mil pesos. Claro, fíjate.
11: Sí, y bueno, pues ya el señor se va en una transacción de Chivas a Toluca por la módica cantidad de 3.5 millones de
16: dólares. Tres años y con opción a otro más.
11: Okay. Y bueno, pues ya, ya se va. Llega Cowell, se va Alexis Vega, que por eso decían las malas lenguas que estaban esperando también la salida de Vega en Chivas para poder contratar a Sebastián Córdoba. Lo cierto es que ¿Te gusta que, bueno, Córdoba? Puede ser buen elemento para el Guadalajara. Habrá que buscarle. Andando
16: en muy buen momento.
11: Sí, sí, sí. Dice por allá que venden buen café. Que venden buen café. Un saludo allá a nuestros amigos de. a nuestros amigos cordobeses A la ciudad de los 28
16: caballeros, porque aquí estamos nosotros dos. Otro tres para completar.
1: Ay, qué cosa tan buena. ¿Qué le decimos? Así estamos.
16: Hoy venimos en un martes de chistores. Yo creo que pues ya tenía que. Pues prácticamente iba a estar borrado de la plantilla y de tener posibilidades en las Chivas sí, no
1: era lo mejor. que se quedara claro, quería claro.
16: jugar ojalá de verdad recupere recu el fútbol y la selección recupere la mejor versión de Lexis sí. Vega que es muy necesaria para cualquier equipo andando bien yo creo que anda, anda bien cualquier equipo pero desafortunadamente el dinero eh, la farándula eh, las fiestas todo eso, pues lo hicieron perder piso y pues ahí está pagando claro, el precio claro. de, de, de sus malas acciones o sus malas decisiones.
1: Y es que saben qué? que muchas veces de verdad hacemos cosas y no, si no nos imaginamos la repercusión que va a tener más adelante. Si ¿no? nos
16: queremos comer el mundo. Exacto, exacto. Y de repente. No somos
1: conscientes.
16: Y está, esto fue un golpe, un golpe que le dio fuerte a su carrera. Si él sigue sobre la misma línea.
1: Claro, se va, se va a
16: acabar. Y su carrera ya va no terminar. tendrá
1: futuro deportivo. Sí, claro. bueno,
16: tener a, Rod a Rodolfo ¿dónde, Pizarro. ¿Dónde
11: estaba la soberbia de hace cuatro meses en los que Chivas lo separa y de repente ellos se sienten favorecidos por la ley FIFA en la que el jugador lo, lo protege mucho FIFA? ¿no? Entonces, eh, ellos sentían que tenían el sartén por el mango. El chicote, bueno, alcanza a, a zafarse ahí porque ya su contrato ya había vencido pero Vega todavía tenía una situación complicada claro. con estos seis meses todavía con Chivas y más que se sintió más grande que Messi. Dice, yo sí. solamente merezco jugar con Messi, con este Luis, Luis Suárez. Y bueno, pues ya se dio cuenta de una triste realidad en la cual se tuvo que bajar el sueldo.
16: Oigan, rapidísimo. Eh, Lionel Messi, pues es el, el, lo que está también en, en alrededor del mundo. Ganó el premio de Best al mejor jugador del mundo, el astro argentino Superó el podio a Haaland Quedó empatado uh -huh. con él en puntos, pero se lo dieron a Messi Ot Kilian ¿Otra Mbappé. cosa Haaland, que le regalan? ¿Haaland
1: es, ¿es el, el de Fórmula 1? No, 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 no el no. Fútbol, Haaland. Haaland es el
11: delantero ah, el norte, ah, okay. sí. De
1: puro fútbol, entonces. De puro fútbol. Ah, perdón, perdón. Que juega este sí, sí.
11: allá en el Manchester City sí, sí, Campeón ya. de la Champions Así Campeón es. de, la, de okay. la Liga de Inglaterra Kylian
16: okay, okay. Mbappé y se quedó pues Con el mejor del mundo por tercera vez Además fue incluido en el once ideal ¿Cuál es el problema aquí? Que ya, pues la gente, ¿por qué se lo dan? Messi ya no es... Es la primera ocasión que se le entrega este galardón sí, a un sí. elemento que no juega en Europa. Ok. Siempre se le entrega a un jugador que es, que está en Europa militando en un equipo. Ahí está Kylian Mbappé, está el mismo sí. eh, Haaland. Sí, sí. Y Messi pues está en el Inter de Miami. Cierto. Eh, lo que dicen, ya ¿por qué tendrían que haberse lo dado a él?
11: El ya. mismo Cristiano Ronaldo tiene más goles en la Liga Árabe. Es, claro. Que
16: Messi. Este y que, que Mbappé. Él este día que besar en la terna. ¿Y, ¿Y no... qué pasó y por qué no estuvo? Pues no, porque él está en Arabia. Pero, pero, pero co como dices tú,
1: pues finalmente Messi está aquí en Miami
16: Exactamente Miami Ya, ya ganó el campeonato del mundo, ya fue en 2022 claro. Esto es como los Grammys, el que ya le pasó. mete más dinero a la
11: casa sí, es que el que porque, se
16: lleva ajá, el premio exacto. Ya fue todo un lo, año lo, lo
1: quieren, es mediático, ta, 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 bueno, señor, ta. pero
16: ya no está Ya nos están pitando Pero ya bueno, nos
1: vámonos, nos bueno. van a invitar a la batalla de rolas Oiga, ¿qué creen? ¿Qué? ¿Qué? Que los vamos a invitar a la batalla de rolas No hubo, qué emoción No ha habido, con ustedes empezamos Vámonos a la batallita de rolas
4: que te pregunto te contigo
1: Pues ahí tienen ustedes el día de hoy, digamos que es un jazz mexicano o son estas canciones, estas eh, versiones mexicanas interpretadas por el jazz. ¿Y quién creen ustedes que está cantando esta mañana? Bueno, pues ella es Iraida Noriega. Queremos decirles que ambas canciones que están compitiendo el día de hoy están cantadas por Iraida Noriega y ella está acompañada por las cinco big bandas. Y es que en un momentito más les vamos a decir quiénes son todos ellos, pero bueno, pues rapidísimo, quizás, quizás, quizás es una canción popular escrita en 1940. 47, por el compositor cubano Osvaldo Farrés, aunque esta canción es cubana, porque digo yo que estamos oyendo jazz mexicano, porque justamente Iraida Noriega es una intérprete mexicana, así es que bueno, esta es la primera propuesta, quizás, quizás quizás para todos ustedes, y recuerden que pueden votar al 22 88 42 35 07 Quizás Seguramente pues ustedes van a reconocer esta canción, La Puerta, y bueno pues justamente es Iraida Noriega cantando y además acompañada por la Cinco Big band. pero ¿de quién es esta canción? Pues esta sí es mexicana, mexicana, porque su eh, compositor es Luis Demetrio Traconis Molina, más conocida como Luis Demetrio, que nació en Mérida Yucatán el 21 de abril de 1931 y que falleció en la ciudad de Cuernavaca el 17 de diciembre del año 2007 él fue un compositor mexicano de música popular, autor de temas tan conocidos como ¿Quién será? Como La Puerta, que es la que estamos escuchando en este momento, Bravo, Voy, La Maleta, Si Dios me quita la vida, Felicidad y muchas otras más. Así es que, bueno, estas son las dos propuestas el día de hoy. Les vamos a pedir aquí a mis queridísimos huracanes deportivos que nos digan, ¿Cuál va a ser la canción de su elección? Uy, la
16: de Si Dios me quita la vida es una... Es increíble. Es una Dios brutal... Me quita la vida. Sí. Yo dije, el autor es Luis
11: de Meneg y dije... Ah, no,
16: no es que es que todo, no, que no, es no en la novela, me acuerdo. Pero bueno...
1: ¿Cuál es su canción?
16: Es que La Puerta se cerró detrás de ti, no te volveré... Hijo de... No manches. No, pero me quedo con Kisa. Eh, con Kisa. Sí, 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 es una hermosa canción, Es
1: muy linda. Y usted...
16: Yo Como también. Quizá, sí, quizás, quizá. Quizá, quizá. Quizá, quizá además,
1: contigo, pero me voy con la de. Ah,
11: que... no, <risa> pero me voy. No, 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 con la de quizá. Que además, si estamos en tiempo de complacencia, a mí me gusta la versión de Natkin Cole
16: Ay, claro, un día,
11: un día se la muy ponemos poner. Muy bonito en lo, español.
16: Que, que pueda competir con la de Te quedó grande la yegua. Puede ah, ser. Ándale. Sí, también. Bien, puede muy ser. Una bien, cosa bien. hermosa. Estaría bien, ¿no? Oigan, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Se les quiere mucho. Nos vamos a ir un corte, pero ya sabemos que. ¡Volveremos! Gracias. Y yo.
0: ¿Cuándo te sientes con más capacidad de raciocinio?
4: Más por la mañana
0: En un momento regresamos
2: Una nueva versión de nuestra comunidad es posible
0: Más por la mañana
2: La radio
14: te
0: sirve Estamos de vuelta
14: Hola, buenos días a toda la audiencia de Más por la mañana ¿Sabías que México es el primer país a nivel mundial que consume la mayor cantidad de refrescos al año? Mi nombre es Socorro Herrera y soy investigadora en el Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Veracruzana. Y hoy te vengo a contar todo el daño que produce el consumir bebidas azucaradas. Las bebidas azucaradas son todas aquellas bebidas que se les ha añadido azúcar, no solamente refrescos. Es decir, jugos procesados, bebidas energizantes, bebidas deportivas, etcétera. ¿Qué es lo que está pasando con las bebidas endulzadas? Bueno, que está causando serios problemas y que las proyecciones que nosotros tenemos para varios años será que quizá uno o dos de cada tres niños será diabético gracias al consumo de bebidas azucaradas y que además somos el país con mayor índice de obesidad y sobrepeso a nivel mundial. También quiero contarte que México ocupa el primer lugar en toda América Latina en consumir alimentos ultraprocesados. ¿Cuáles son estos alimentos? Son los alimentos que se les ha añadido algún compuesto y que se les añade incluso color, aroma y sabor que están dispuestos y listos para destapar y consumir. ¿Esto qué es lo que está ocasionando? Justamente lo mismo que las bebidas azucaradas. Altos índices de sobrepeso y obesidad. ¿Qué es lo que deberíamos de elegir entonces? Bueno, elegir una alimentación sana. Actualmente nos dicen es que es muy difícil comer sano, pero no lo es. Realmente necesitamos solo elegir alimentos adecuados. Quizá elegir, en lugar de consumir bebidas azucaradas, enseñar a nuestros hijos que pueden tomar agua natural o que pueden elegir algún otro tipo de bebida. Quizá algún licuado, quizá agua de frutas, pero no consumir bebidas azucaradas. Recientemente hicimos un estudio con adolescentes de secundaria en donde encontramos justamente la, el elevado consumo que tienen los muchachos de bebidas azucaradas dentro de la escuela y al salir de la escuela. Y un dato que será bastante importante será comentarte que consumir un refresco de 600 mililitros sin importar la marca te da aproximadamente 12 cucharadas cafeteras de azúcar. Imagínate eso en tu cuerpo. Imagínate el daño que te haces. ¿Serías capaz de consumir estas 12 cucharadas? Pues te las consumes en un refresco. ¿Y qué más de hablar acerca de los jugos o de los alimentos ricos en azúcares y grasas? De hecho, se ha observado que justamente las grasas tienen un poder adictivo muy fuerte, muy parecido al que tienen quizá algunas drogas como la cocaína. Se han hecho estudios en laboratorio en donde se encuentra, se, se comparan justamente estas dos sustancias y el poder de adicción es muy alto. Entonces, bueno, si esto te hace mella y esto te hace pensar en qué podemos hacer para evitar, insisto, será elegir una alimentación adecuada, es hacer ejercicio, es dormir bien y tener hábitos de salud. Quizá a lo mejor la presión social y quizá las modas que normalmente tenemos, porque las modas no solo son en la ropa, en los carros, en la forma de peinarnos, también la moda es en la alimentación. Si está de moda una comida en particular, todos queremos comerla, pero primero nosotros necesitaríamos fijarnos qué es lo que nos estamos comiendo. Es muy importante, quizá también haya alguien que te diga, pero yo soy delgado, pero yo soy sano, pero lo que tú haces ahora, lo que tú consumes ahora, es lo que se verá reflejado en algunos años después. Así que es mejor elegir correctamente, elegir tu alimentación, elegir hábitos saludables. Y bueno, muchas gracias a todas y a todos ustedes que nos escuchan en Más por la Mañana. Mi nombre es Socorro Herrera, investigadora del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Veracruzana.
1: Oigan, bueno, pues se podrán imaginar que este va a ser hoy mi momento favorito del día porque saben lo que me importan a mí estos temas y justamente estoy muy emocionada porque queremos avisarles que se estrena un nuevo, una nueva sección que yo casi casi que le diría, le pondría el título del ciclo, el círculo de la salud perfecta y bueno, pues para esto vamos a platicar el día de hoy sobre el trinomio destructivo perfecto, obesidad, bebidas azucaradas y malos hábitos de salud y para eso queremos el la bienvenida a la maestra Julia Maraboto-Croda, ella es estudiante del doctorado de del Instituto perdón, de Investigaciones Psicológicas, de verdad bienvenida, ¿cómo estás? Y también le damos la bienvenida a la doctora Socorro Herrera Mesa, investigadora en el Instituto de Investigaciones Psicológicas, ¿lo dije bien chicas? ¿Sí o no? Más o menos, corríjanme lo que sea necesario. Sí, es del Instituto de Investigaciones Biológicas. Biológicas. Ah, bueno, una disculpilla, es que aquí de repente nos cuatrapeamos co con los términos. Oigan, ¿cómo están? Qué gusto saludarlas. Gracias por esta cápsula, que es una sorpresa para nosotros, pero bueno, esta cápsula la había grabado socorro, así es que bueno,
14: ya empezamos a escucharla. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias y muchas gracias por invitarnos y bueno, muy felices estamos de poder compartir con ustedes el trabajo que hacemos el día a día en, dentro de la universidad y pues bueno, que es lo más importante es darlo a conocer a la población. Excelente, Julia. Pues muy contenta
15: de poder platicarles un poquito de lo que nosotros hacemos en la Universidad Veracruzana y sobre todo que podamos mover alguna fibra el día de Ay, hoy sí, por favor. de todos los seres humanos que lo escuchen
1: y poder incidir un poquito en la toma de decisiones más saludables. Fíjense que nosotros a lo largo de este programa y amigas, amigos que nos escuchan pueden escribirnos y decirles a nuestras invitadas que no estoy mintiendo, todo el tiempo estamos como tratando de hablar de estos temas, la, la cuestión de la prevención, de escoger alimentos que realmente nos nutran, ¿no? De además de saber cómo escoger estos alimentos, de, de buscar lo que tenemos en nuestra zona, este, etcétera, etcétera, de empezar ya a quitar todo lo que sea este producto envasado, ¿no? Volver pues a la, al alimento natural, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces lo hablamos como con mucha vehemencia, ¿no? Pero seguramente hay personas que dicen, ay, bueno, pues es que estos, ay, son unos exagerados, pero ahora que las tenemos a ustedes especialistas, ¿no? Porque nosotros aquí en el programa no lo somos, pero ustedes sí, a mí sí de verdad me interesa muchísimo que empecemos a, a intentar explicar y que la, las personas puedan entender que todos llegamos a ser mayores, todos llegamos a tener una tercera edad, ¿no? y que mientras mejor podamos llegar, pues obviamente más vamos a, a vivir felices y a disfrutar, entonces son esas medidas que tenemos que empezar a tomar ahorita, y justo ya lo estabas diciendo, este socorro en la cápsula, eh, las cuestiones de los, las bebidas edulcorantes eh, o edulcoradas, si quieren empezamos en este trinomio, ustedes díganme por cuál de los de los elementos
14: quisieran que empezáramos, sí, bueno, ustedes a mí, decidan. A mí primero me gustaría comenzar mencionando el por qué le pusimos este sí, título que título. nos encantó, con Julia escribimos de hecho un artículo de divulgación y le pusimos justamente ese nombre, realmente juntas las tres es un trinomio destructivo perfecto y lo peor es que esto es lo, son nuestros hábitos que nosotros llevamos actualmente en nuestra alimentación y en nuestra vida diaria, porque dentro de esos malos hábitos de salud, pues entre el ejercicio, el dormir poco, etcétera, etcétera. Pero el no hacer ejercicio, ¿verdad? Sí, ajá, el no hacer ajá, ejercicio, ajá. Ajá, o sea, el sedentarismo. Y entonces esto pues se hace ese famoso trinomio destructivo perfecto uh -huh. para nuestro cuerpo eh, y para... Nuestra forma de vivir, porque aquí lo que nos puede afectar no es lo que ahorita estamos haciendo, es cómo nos va a afectar en así el futuro. Es. O sea, cómo vamos a llegar a ser eh, una población adulta, una para tener una vejez adulta, y entonces es por eso primero que elegimos ese nombre. Y, y quizá a lo mejor podríamos comenzar con cuestiones de bebidas azucaradas, si así lo desea Julia, Ajá. o con lo que tú nos digas como vayas llevando la plática. Pues, ¿les parece bien bebidas azucaradas?
1: ¿Por qué? ¿Por qué de verdad son el demonio de la alimentación?
15: <risa> pues las bebidas azucaradas son responsables de diversas situaciones que se producen en nuestro cuerpo. Pero la realidad es que no solamente ocurre en el ser humano, sino que también impacta otras áreas dentro del planeta. Es decir, si yo consumo una bebida azucarada viene empaquetada, viene en una botella que es un plástico de un solo uso que por lo general termina en un lugar no adecuado. Y que además suelta BPA y que además es uh -huh. disruptor hormonal uh -huh. y que todo lo que ya sabemos,
12: ¿no? Sí. Uh -huh.
15: Entonces hay que pensar que cada vez que yo consumo una bebida azucarada estoy dañando mi cuerpo, estoy eh, provocando que en el largo plazo se vaya a desarrollar muy probablemente una enfermedad crónica no transmisible. Y que también va a impactar el medio ambiente. Entonces estoy afectando dos cosas muy importantes. Mi vida, el cómo me voy a sentir yo y el bienestar, no solamente el mío, sino el de mi familia, el de todos los seres vivos que habitan este planeta.
1: Claro. Oye, existen como muchos mitos, ¿no? De repente, por ejemplo, te dicen, bueno, es que yo necesito mi refresco de cola porque si no, no arranco en el día porque si no, me siento muy cansado, porque si no, este, siento que no desayuné, porque uh -huh, es una realidad, claro. hay muchas personas que desayunan ya con el refresco, ¿no? Sí. Entonces, cuéntenos un poquito cuál es la realidad, o sea, uh -huh. entiendo que a lo mejor como es tanta azúcar, habrá un pico de energía, pero que después baja uh -huh. y entonces es terrible, cuéntenos, ayúdennos a desmitificar todas estas buenas disque propiedades que tienen las bebidas este, azucaradas y que, y que es todo lo contrario, ¿no? ¿No?
14: Sí, fíjate que efectivamente lo que pasa con la bebida azucarada es que tú la tomas y de inmediato eh, te despiertas, te energizas, eh, puedes prestar atención, etcétera. Pero efectivamente hay un bajón, ¿no? Una vez que se logra mm, metabolizar parte de este azúcar, que logra ir esta. Eh, logra este. Hacer alguna conversión uh -huh. por cuestiones enzimáticas que ahorita no las vamos a platicar, y logra entrar esta energía a la célula, pues entonces se despierta. Pero lo cierto es que también eh, hay mucha azúcar que no la podemos metabolizar uh -huh. y entonces se queda en el organismo y tampoco se puede eliminar y entonces hay que transformarla, ¿no? Nuestro cuerpo es muy sabio. Entonces uh -huh. tenemos que transformarla, almacenarla en forma de triglicéridos y entonces esa se almacena en el músculo, se almacena como tejido adiposo y bueno, ahí vienen los problemas. El poder del azúcar tiene un poder adictivo muy fuerte, uh -huh. que era lo que platicábamos, eh, yo lo dije en la, sí, cápsula, en la cápsula y realmente sí se han hecho estudios en donde se comparan el poder adictivo que tiene el azúcar. En ratas, por supuesto, se ha hecho con el poder que puede tener eh, alguna droga como la cocaína uh -huh. y es muy fuerte. Entonces nosotros, por ejemplo, en el laboratorio, cuando nosotros queremos inducir a un modelo experimental de obesidad o de síndrome metabólico en las ratitas, lo que nosotros damos es agua con azúcar. Ajá, Eso así okay. lo tenemos durante eh, de 14, 15 semanas, entonces generamos un modelo de obesidad y realmente vemos como la ratita no puede despegarse de la mamilita y todo el tiempo quiere estar bebiendo. Entonces, ¿qué nos ocasionan o qué nos dan estos refrescos? Bueno, nos dan, además de azúcar, por supuesto, nos dan muchísimas otras sustancias, pero muchos Químicos de ellos y principalmente, cosas. sí, uh -huh. principalmente los refrescos de cola, pues dan, aportan este... Dilo, dilo cafeína, Exacto. ¿no? Y entonces ya sabemos que la cafeína tiene también un efecto adictivo. Entonces por eso quién no puede no pueden dejar de tomar el refresco de cola y lo necesitan porque si no están nerviosos. Pues claro es que su cuerpo está acostumbrado a consumir estas grandes cantidades. De, de cafeína que también se le adicionan Entre los otros aditivos Colorantes, sales, etcétera, etcétera Que pueden tener los refrescos Y apenas lo platicábamos Justamente con Julia que eso decíamos Bueno, es que es muy común que te digan eh, Pero si mi hijo no toma refresco De cola, solo le doy una manzanita Pues sí, pero es que Tendríamos que ver en el número de Cucharadas que te proporciona Un refresco de 600 mililitros Además de los colorantes, ¿no? claro De todo lo demás, claro. sin importar el sabor que que contenga. Así uh -huh. es, así es. Pasemos al segundo,
1: al segundo Pero elemento. Pero antes quisiera nada
15: más sí. eh, dar un dato así como duro, ¿no? De justo relacionado con lo que dice la, la doctora y es que siete de cada diez personas incluyen bebidas azucaradas en su desayuno, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Uh -huh. Que estamos, eh, como es parte de un ultraprocesado, este 10% del ingreso que tienen los mexicanos se dedica a la compra de ellos, ¿no? Ay, imagínate. Y al mismo tiempo, cada vez que nosotros ingerimos una de estas bebidas, alteramos todas las funciones que nos comenta la doctora, pero al mismo tiempo... Nos dice otros estudios que si nosotros consumimos bebidas azucaradas cuatro o cinco veces a la semana, ya va a ser un factor determinante que tú puedas padecer sobrepeso y obesidad. Fíjate. Entonces no es como de, ¿me puede pasar? Claro. Quizás suceda, es que es una realidad uh -huh. que así va a ser.
1: Y que además esto de la obesidad y todo eso conlleva a, este, a problemas de salud mayores, ¿no? Totalmente, uh -huh. bueno, están
15: relacionadas con hígado graso, no, Exacto. con algunas enfermedades cardiovasculares, pero es justo lo que decíamos al principio, no es llegar y tener una calidad de vida adecuada, idónea y no comprometida, porque compromete nuestro bienestar y al mismo tiempo, pues el de nuestros familiares,
1: no. involucra en el día a día. Así es, tienes toda la razón. Oigan, ¿qué creen? que no vamos a tener tiempo de poder hablar de las siguientes dos eh, componentes, pero podrían regresar. Creen que la siguiente semana podremos tenerlas aquí? Es que se nos, nos comió el sí. tiempo y son cosas tan interesantes, ¿no? Que se van por bifurcando supuesto. y entonces es un poquito complicado. Claro. Pero ¿qué les parece si dejamos así nada más en pausita claro. y lo platicamos? Podemos seguir platicando la siguiente semana. Claro que sí. ¿Sí?
14: Muchísimas gracias por la invitación.
1: Al contrario, el, muchas gracias por estar aquí con nosotros y con nosotras. Y bueno, pues entonces tenemos que despedir ya este. Programa, les agradecemos mucho que hayan estado aquí, por supuesto, nuestras invitadas, a nuestros queridos y queridísimos productores, también por supuesto, a Cristi Fuentes, a este nuestro queridísimo Alejandro Enríquez, que el día de hoy está del otro lado. Y bueno, pues decirles que el día de mañana aquí estaremos para tener todos juntos más por la mañana. Que tengan un feliz día.
4: Estás perdiendo el tiempo Pensando Pensando Por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo esperando. Tú Tú estás
2: por la mañana. Hasta, Hasta la, próxima. la próxima. Corte informativo. Más noticias.
3: Son las 10 de la mañana con 55 minutos en la camina central de Radio Más. Bienvenidos al corte informativo de más noticias. El presidente de México, Andrés Bonel López Obrador, negó que haya una saturación de las camas de hospitales para atender enfermedades respiratorias, aunque sí reconoció el aumento de este tipo de padecimientos. López Obrador aseguró que se atiende a todos los pacientes en los centros hospitalarios, no tan solo de la capital, sino al interior del país. Y el gobernador de Veracruz, Cuitlau García Jiménez, descartó que haya hospitales saturados o rebasados en su capacidad por eventual incremento en casos de COVID-19. García Jiménez recordó también que el COVID no desaparece, por lo que recomendó a la población acudir a vacunarse no solo contra coronavirus, sino también contra la influenza. Y en su conferencia matutina la mañanera efectuada en Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que la megafarmacia funciona de manera óptima, pues cuenta con todos los medicamentos que se requieren. Explicó también que se ha logrado tener un promedio de 95% de abasto de medicinas en los 23 estados del país donde se federalizó el sistema de salud. Y la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montel Reyes informó que se amplía el plazo del 16 al 21 de enero para el registro de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores a quienes cumplen 65 años entre el 1 de noviembre de 2023 y el 30 de junio del 2024. Convocó a las personas adultas mayores que aún no se registran a la pensión acudir a los módulos del bienestar, los cuales brindan atención de lunes a domingo de 10, de la mañana a 4 de la tarde en 2024 el monto bimestral de la pensión es de 6 mil pesos en total ahora vamos a ver con información al sur del estado con Jonathan Márquez
17: Buenos días, aquí la información
16: del sur de Veracruz para este 2024 en Coatzacoalcos no habrá aumentos en temas recaudatorios como licencias, permisos, predial, derechos y demás confirma el regidor con la comisión de Hacienda Emir Sánchez Vázquez en más información, las llamadas telefónicas falsas representan afectaciones económicas y el desgaste de equipos, señaló el director de la Unidad Municipal de Protección Civil de Coatzacoalcos, David Esponda Cruz, quien llamó a la población a abstenerse de realizar este tipo de bromas. Finalmente, le doy a conocer que quienes seriamente visitan el Parque Independencia de Coatzacoalcos solicitaron a las autoridades municipales poner especial atención en la limpieza del piso y las bancas, que se quedan manchadas y despiden mal olor por la suciedad de las aves. Más información en Más Noticias Coatzacoalcos a las 8:30 de la noche por la señal de TV Más. Muchas gracias.
13: Excelente día.
3: La Comisión Temporal de Debates del INE aprobó el anteproyecto con la lista de las sedes en las que se llevarán a cabo los tres debates presidenciales previo a las elecciones de este 2024. Los tres debates presidenciales se realizarán en las instalaciones del INE, en los estudios Churubusco y en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, iniciando con preguntas de redes sociales. El segundo con preguntas recabadas en plazas públicas de todo el país y cerrarán con un cara a cara con preguntas directas de las candidaturas. Las fechas para estos encuentros son el 7 de abril, el 28 de abril y 19 de mayo. Y el organismo público local electoral en Veracruz ya tiene 30 urnas electrónicas y listas para ser utilizadas, sin embargo el tema de la instalación de las urnas es competencia del Instituto Nacional Electoral y no del Ople, por tanto en Veracruz para el proceso electoral concurrente no habrá programa piloto para la urna electrónica. Ahora vamos con más información de la zona conurbada Veracruz, Boca del Río.
2: Buenos días, este es un avance informativo desde la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. En apoyo a mujeres que han enfrentado una mastectomía, la asociación Muac continúa con la campaña de donación de prótesis mamarias. Anuncian el Salsa Fest 2024. Se celebrará los días 13, 14 y 15 de junio en Boca del Río. A un mes del ataque de perros Pitbulls en calles de la ciudad de Veracruz contra una adulta mayor y sus dos mascotas, las autoridades siguen sin atender el caso. Esta y más información en punto de las 2 de la tarde por TV Más.
3: Gracias, Majelet. Le invito a informarse a detalle en punto de la una de la tarde por la señal de Radio Más. En tanto, continúe con nuestra programación habitual enseguida. El PIBE Enríquez con el Cabineo.
2: informativo. Más noticias.